0: Jos miettii, että mikä sen uusille perspektiiveille avoimena olemisen ja pysyttäytymisen mahdollinen haittavaikutus on tai missä se on epäkäytännöllistä, niin se on epäkäytännöllistä päätösten tekemisessä. Me ollaan jatkuvasti sellaisten tilanteiden kanssa tekemisissä, jossa meidän pitää pystyä tekemään päätöksiä puutteellisen tiedon pohjalta. Jos miettii
1: jotain meidän kompleksisia
0: ongelmia yhteiskunnassa, niin...
1: Moi, kaikki Futukästin kuuntelijat ja katselijat. Tässä on Isa Krautio ja tuossa on William von der Paalen. Tämä on Futukästä. Moi, moi. Joo, moi. moi, moi. Kuka meillä on tänään vieraana Vili?
2: Henri Soinnunmaa. Tervetuloa. Kiitoksia. Haluatko se alkuun? Me just tässä pohdittiin, miten me sun esitellään, mutta todettiin tuttu tapa, että jos sä esittelet itsesi, niin menee varmemmin oikein. Joo.
0: Tämä on aina ollut aika vaikea ö, asia vastata, mutta mä oon usein sanonut, että mä oon muusikkokirjoittaja, generalisti ja podcastaja. Ja niinku amatööri usein herättää kysymysmerkkejä, niin, niin se voi hahmottaa vaikka sillä että mulla ei ole minkään alan erityistä pätevyyttä, muodollista pätevyyttä, vaan on niinku uteliaisuus, joka ö, haarautuu vähän niinku jokaiseen mahdolliseen suuntaan ja sitten yritän selviytyä sen kanssa elämässä.
2: Niin kuulostaa jotenkin vähän meiltä. Mä en tiedä <laughs> susta, mutta ei mullakaan ole muodollista pätevyyttä oikein mihinkään, mutta täällä kuitenkin ollaan ja hölistää ja, ja tota, tämä on ehkä tämmöinen hyvä foorumi. Tämä podcast yleensä aika hyvä foorumi asioiden tutkimiseen ja omia ajatusten myös tutkimiseen. Joo. Ja kun hän kuuntelija muistaa sen ja itse muistaa sen, niin se on yleensä ihan hyvä kombo.
1: Niin maailmassa ei ole oikein semmoista, niin kuin valmista tiettyä paikkaa semmoiselle ihmiselle, että niin joutuu ehkä vähän etsimäänkin, eks vaan? Ja joutuu mm-hmm. vähän tutkimaan ja se on tavallaan jännää, mutta kuitenkin se, se paikka on siellä kuitenkin. Tai kuinka niin kuin amatöörigeneralistin vihamielinen tämä maailma teidän mielestä on? <laughs> no mun se ei nyt ihan hirveä amatöörigeneralistin vihamielinen
2: kuitenkaan ole, et, et, ja se on ehkä hyvä niin. Se on pa- paljon parempi, että se olisi, olisi tota, vihamielinen sellaisille ihmisille, jotka esittää asiat faktoina, vaikka ei tiedä asioista yhtään mitään. Se, se, niitä kohtaan se voisi olla vähän vihamielinen sille sopivassa suhteessa. Jotta... Sitten tässä voidaan heti mennä siihen, että mitä vihamielisyydestä seuraa,
0: mitä me tavoitellaan sille, että Onko sen tarkoitus vähentää sitä meininkiä, koska todennäköisesti pelkkä vihaaminen ei niin vähennä.
2: Ehkä semmoinen terve viha tässä ei puhe eikä ihmisten ilmaisuvapauden rajoittaminen, mutta kuitenkin se, että No nyt höpättiin heti syvään päätyy, mutta <tosan> sillä, että
0: Jos vihaminen auttaisi enemmän, niin sitä voisi kannattaa enemmän. Että joo, joo, vihataan enemmän. Kun,
1: niin, niin. Tavalla, Se on välttämättä.
0: siis onhan funktionsa tietysti, mutta mm. se funktio ei ole se, että ne vihaa aiheuttavat jutut pääsääntöisesti ainakaan netissä tai tällaisessa vuorovaikutuksessa loppuisi, vaan se on enemmän, vaan se, että ihmisillä on tuntemuksia, joilla on niin kuin jotkut öö, – kehomielleliset funktionsa,
1: mutta just näin. Mm. Niin että se niin et sillähän on semmosesti niinku tarkoitusperäs
0: on purkaus ikään kuin. Mm. Ja ehkä ehkä jossain niinku sillähän meidän evoluutiohistoriassa tietenkin on ihan eri asia se, että että, että se viha voi johtaa puolustautumiseen sellaisella tavalla, joka
1: muuttaa sen tilanteen. Mutta sitten jos se viha nousee vain siitä, että
0: jollain on vitut tyhmät mielipiteet, niin
1: siitä... Niin, nimenomaan. Niin, niin mut, se ei ole hirveän rakentavaa. Tai on, se... Eikö sekin niin. ole tavallaan niin omaa reviiriä uhka- uhkaavaa käytöstä? No, on, on
2: niin.
0: Mutta sitten se vaan ei ole toimiva strategia sen tilanteen muuttamiseen yleensä. Just näin.
1: Hei, voiko mä kysyä, ennen kuin me mennään ihan niinku näihin aiheisiin, <laughs> <laughs> niinku oikeasti mentiin 0-100 heti, niin, 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 niin tuosta sun esittelystä, että milloin sun... Milloin itse esitteleminen alkoi olemaan vaikeaa? Tai missä vaiheessa? Onko sulla ikinä ollut sellaista aikaa, milloin sä vähän niin kuin tiesit jo, että mikä se on, mutta sitten hyppäsit tähän syvään päätyyn? Tämä oletko se aina ollut ammatöörigeneralisti? No siis toi,
0: tavallaan se juttu, jota se ammatöörigeneralisti kuvaa, niin mm. on ollut olemassa aika pitkään. Mutta toi nimenomainen, Mä käytin pitkään myös sellaista sanaa kuin mutta sitten tuntuu jotenkin hauskemmalta. Ehkä silleen vähän helpommin hahmotettavalta. Mm. Koska niin kuin yleensä amatoori kuulostaa vain siltä, että on paska kaikessa ja vaikka <tos> se voi olla totta, <tos> niin se silti vähän, vähän, vähän vähemmän niin välittää sitä. Mutta sanotaan, että niin kuin, ö, jos mä mietin, niin kuin, että kouluaikana ei ole vielä tarvetta kauheasti määritellä itseensä, koska vasta hakee sitä, mitä on. Ja sitten kouluajan loputtuu, no sitten sitä tekin lyhyitä tai eri duuneja ilman, että mikään niistä olisi ollut silleen, että joo, että tämä se mun juttu. Ja sitten sen jälkeen... Niin kuin, Musta oikeastaan tuntuu just, että mä oon lähtenyt rönsyille vähän joka suuntaan, et, et on se ollut kyllä niin kuin ehkä sen koko aikuisien niin, kuin, niin kauan kuin on ollut sellaisia tilanteita, jossa kysytään tai pyydetään niin jotenkin esittäytyä tai kertoo jotain niin kuin itsestään, että mitä duunaa, niin se on ollut hankalaa. Vaikka kyllähän nyt tänä päivänä niin kuin joku podcastaja alkaa esimerkiksi olla sellainen, että kyllä ihmiset sen ymmärtää tai sitten toi niin kuin just, että että mistä tuossa niin amatöri-generalistijutussakin on kyse, niin onhan meidän maailma menossa enemmän enemmän sellaiseen suuntaan, että, että ihmisillä ei ole vasta yhtä mm-hmm. duunia, vaan että on moniulo- moniulotteisesti niin tekemisissä erilaisten asioiden kanssa. Kyllä.
2: Oletko lukenut sellaista kirjaa kuin Range, en, mutta David se
0: on... Epsteinin kirjoittama. Mä tänään pistin tokan mental siitä, että ja. pitää ottaa lukulistalle.
2: Varmaan tällaiselle generalistille voisi olla aika hyvä. Ja ainakin jos haluat vähän valido- validoida omaa suuntaansa vielä entisestään, niin, niin se oli aika hyvä, hyvä tota, kirja siitä. Mutta samaa mieltä ja, ja varmaan enemmän ja enemmän tulevaisuudessa tulee olemaan, tai vähemmän ja vähemmän tulevaisuudessa tulee olemaan mahdollista olla, tai suurimmalle osalle olla tosi spesialisteja. Me tarvitaan varmasti aina tiettyjä spesialisteja, mutta se, että se kirja tekee aika hyvän keisin tai niin nimenomaan rakentaa hyvän keisin sen ympärillä, että et tosi moni, joka vaikuttaa olevan jonkun asian todellinen spesialistinen, on tullut siitä generalistitaustasta, ja se on se syy, miksi hän pystyy sen ratkaisemaan. Tai se on tämä yksi sellainen foorumi, minne voidaan laittaa vaikeampia ongelmia. Ja siellä aina, lähes aina, niin sen jonkun todella nish-ongelman ratkaisee joku sen nishin ulkopuolella, mm-hmm, mikä on, on. Aika, aika jännä ilmiö, mun no, mielestä ainakin.
1: Eikö me, no, tavallaan meidän niin ajatusmalli kenttä nykyään, eli siis mitä nyt onkaan tiede, Tota, filosofia ja kaikki muu tämmöistä asiat, mitkä tavallaan rakentaa, tai uudelleen ymmärtää niitä asioita, mitä me, mitä me jo tiedetään, niin, niin databittejä, mitä me ollaan kerätty, niin eikö sen ongelmia on just nyt se, että niitä ei, ne ei yhdisty tarpeeksi. Ei ole tarpeeksi niin kuin ideaseksiä niiden välillä. Niin kuin yksittäisiä data, niin datan palasia varmasti löytyy paljonkin, mutta ne on niin eristäytyneitä toisistaan. Ja sitten yhtenä haastana varmasti se, että
0: kuitenkin jokaisen erikoisalan sisältämä tietomäärä on vaan niin kuin eksponentiaalisesti paisuvaa. Mm. Että on tosi vaikea tosi yksityiskohtaisesti tuntea, kovin monia aloja. sitten tässä tavallaan muu- niinku muodostuukin olennaiseksi jonkinlainen semmoinen kyky ymmärtää, että minkä verran detaljiä asiasta on, on käytännöllistä ymmärtää, jos haluaa niinku hyödyntää sitä ymmärrystä jossain. Ja sitten tietysti yksi, mitä siinä tapahtuu, kun perehtyy monin eri aloihin, on, että alkaa havaitse läpi niiden alojen tietynlaisia säännönmukaisuuksia tai tietynlaisia niinku samaan suuntaan osoittavia juttuja. Mm. Tulee vielä tällainen sana niin konsiliensi, jossa on just ymmärtääkseni niin kyse siitä, että no, nimenomaan tuosta niin samaan suuntaan osoittamisesta, että me hahmotetaan niin vaikka totuutta jostain vaikeasta kysymyksestä silleen, että me otetaan siihen monesta eri näkökulmasta niin kuin, tai lähestytään sitä monesta eri näkökulmasta ja yritetään hahmottaa, että missä ne on ristiriidassa ne näkökulmat ja missä ne taas niin yhdistyy.
1: Sä puhuit jännä juttu tossa sä siitä, että niin kuin miten että kun alkaa hahmottaa, jos niinku tutkia jotain alaa, niin sitten alkaa hahmottaa niitä lainalansuuksia. Ja sitten tota, alkaa jotenkin niinku ymmärtää sen skeenan, alkaa ymmärtää, miten, miten tota, esimerkiksi historiassa ajatellaan tästä tietystä niinku historian osa-alueesta ajatellaan ja näin. Niin missä vaiheessa ö, se niinku amatöörihistorioitsijan ero alkaa tulla niin lähelle sellaisen ammattilaisakateemikkohistorian tietämystä siitä alasta, että se ei ole niinku käytännössä enää... Ö, että sitä voi hyödyntää samalla tavalla jossain niinku tämmöisessä generalistisessa tarkoituksessa. Että niin kysymys ehkä, jos voisin kiteyttää käytännölliseen kysymykseen, niin kuinka paljon pystyt tavallaan validoimaan, Ä- en mä tiedä mihin tämä kysymys on
0: menossa. <lbat> 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 tai pystyykö saamaan itse jotain käsitystä siitä, että onko sen
1: tason ymmärrystä, että... Niin, se niin, vertaus siis, jotenkin. Miten tässä olisi, olisi muodottu hyvää kysymykseen? Et siis, niin kuin, kuinka paljon sun pitää oikeasti tietää jostain asiasta, että se pystyt tavallaan generalisoimaan tai siis, anteeksi, yhdistämään sen johonkin toiseen tota, niin kuin, ei suorasti liitännäiseen asiaan tai johonkin tieteeseen. Ylipäätään ehkä tämä on kysymys niin kuin kysymys siitä, että miten generalismi toimii? Ikään kuin. Miten, mitkä on tämä niinku, rajat ylihyppäävä tiedon niinku, liikkuminen ja kuinka paljon, si- kuinka paljon niinku, perustietoa siihen vaaditaan? Onko se enää ihmiselle mahdollista, kun on niinku, tota, nämä niinku, eksponentiaalisen suuret yksittäiset tieteenalat?
0: Niin, tässä tulee mieleen ainakin, että eihän me kuitenkaan muodosteta meidän maailmankuvaa tai käsityksiä yksin, vaan me tehdään sitä suhteessa no, jatkuvasti muihin ihmisiin ja me tehdään sitä niin, että me luotetaan toisten ihmisten arvioihin maailmasta enemmän kuin toisten. Ja sitten se, että ketä me pidetään luotettavana, niin usein ehkä kytkeytyy siihen, että kuinka paljon sen ihmisen muut ajatukset tai ehkä jopa sen tiedonhankkimistavat on linjassa sen kanssa, että mitä me pidetään hyvänä. Mä tarkensin tuossa sen takia tuolla jälkimmäisellä jutulla, että voi olla ihmisiä, jotka on tosi paljon mun kanssa eri mieltä asioista, mutta joiden on esimerkiksi semmoinen kriittinen ote, joka saa luottaa siihen, että tämän tyypin ajatuksia mun kannattaa kuunnella. Mm. Ja, ja viime aikoina niin mä oon yrittänyt enemmän ja enemmän iskostaa omaan semmoiseen niin sensemakingin maailmasta tolkkua ottamiseen sellaista, että jos mä koen jonkun näkökulman kiinnostavana tai vetovana tai puhuttelevana, niin mä teen parhaani ettiäkseni mahdollisimman hyviä kritiikkejä sitä kyseistä näkökulmaa kohtaan. Ja sitten mä oon huomannut, että aika usein kun ensin, kun löytää jonkun vitun siistin ajatuksen, niin ensin käy sillä tavalla, että ö, on paljon vakuuttuneempi siitä, että joo, että näin tämä juttu menee. Ja sitten kun tasapainottaa sitä jollain toisella näkökulmalla, niin tulee enemmän semmoisen, että en mä itse asiassa tiedä, miten tämä menee. Mutta sitten musta tuntuu, että se on aika hyvä paikka olla, että olla avoimesti kiinnostunut erilaisista näkemyksistä siitä samasta asiasta ja yrittää hahmottaa, että miksi nämä ihmiset, jotka on tästä eri mieltä, jotka on kumpikin asiantuntijoita, jotka tai kumpikin, niitä voi olla paljon useampikin kuva kaksi. Millaisilla tavoilla, miksi ne on eri mieltä? Ja, ja sitten tota jännä niin suhteuttaa myös siihen, että jos on joku yksinkertainen, tai tavallaan, että on kysymys, johon on olemassa selkeästi sellainen vastaus, että jompikumpi näistä henkilöistä on oikeassa, niin ne on asiantuntijoita. Mä en, mutta mä saatan, jos mä niin kun, ö, on tullut siihen tulokseen, että mun mielestä toinen niistä on enemmän oikeassa kuin toinen, niin mm, mä saatan olla oikeassa, Asiassa, jossa mua paljon enemmän asiasta jätävä asiantuntija on väärässä, mikä on aika niin kuin, erikoinen mm-hmm. tilanne. Et, öö, ja tässä tietysti niin kuin myös, ja, ja siis mule ei välttämättä ole kuitenkaan keinoja, mä saatan olla oikeassa ja samanaikaisesti minulla ei välttämättä ole kovinkaan hyviä keinoja arvioida sitä, niin kuin, että onko se mun oikeassa oleminen todella perusteltua, niin just, vai niin. onko minä päätynyt siihen oikeassa olemiseen, niin kuin ikään kuin puutteellisista syistä. Ikään kuin vahingossa. Siinä, missä se asiantuntija, joka on mukaan samaa mieltä, on päätynyt huomattavasti paremmin perustein siihen oikeassa
1: olemiseen. Niin, kyllä. Niin. kyllä.
2: Miksi se ylipäätään että ylipäänsä meillä on pakko olla, jos niin melkein kaikista joku mielipide tai päätyä johonkin? Et se on aika vaikea olla kuitenkin tolleen objektiivisesti tai niin olla jotain, tai olla olematta jotain mieltä, että vaan tutkia. Et tämä on nyt yksi mielipide pide, vaikka jostain tulevasta talouden taantumasta, joku toinen mielipide on tämä ja... Se vaan vain että en mä tiedä. Ja miten, miksi se on niin vaikea kuitenkin sanoa, en mä tiedä. Jossain vaiheessa kaikki melkein siihen että mä uskon enemmän tähän tyyppiin kuin tähän tyyppiin. Ja sitten ollaan siinä ja usein todella heikoin perustein.
0: Niin no, tossa on tietysti moni eri semmoisia ajavia voimia. Et mikä mun nyt tossa tuli ekana mieleen, on että usein meidän mielipiteet kytkeytyy meidän identiteettiin jollain tavalla. Et, et ne, jos ajattelet, mitä se identiteetti on, että se on joku meidän... Että yksi tapa, tapa hahmottaa sitä on, että se on joku meidän aivoprosessi, joka se on niin tällainen narratiivinen prosessi kokemuksen tasolla, mutta sitten se on myös niin kuin aivoprosessi, joka ylläpitää jotain tietynlaista rakennetta, joka sallii meidän toimia niin johdonmukaisesti maailmassa. Et, et meidän aivot on muovautunut sellaiseksi, että me hahmotetaan maailma tietyllä tavalla. Me painotetaan tiettyä maailman elementtejä enemmän kuin toisia, esimerkiksi se, että Mulla on tässä nyt. käsitys siitä, että mulla on tämä lasi, mulla on ymmärrys sen funktioista, sillä on joku niin kuin rooli mun elojäämisessä, silloin keskeisempi rooli kuin muilla asioilla, niin jotkut asiat tulee keskeiseksi osaksi meidän maailmankuvaa ja sitten ne tulee myös keskeiseksi osaksi meidän identiteettiä silleen, että jos miettii vaikka, että joku uskonto on vaikka asia, josta ihmisillä on tosi tärkeää olla usein mielipide, että aika vähän tuntuu oleva ihmisi, jotka ovat vaan täysin välinpitämättömiä koko sen kysymyksen suhteen, niin se uskonto saattaa olla esimerkiksi joku juttu, joka kytkee sen ihmisen muihin niin kuin läheisiin ihmisiin sen elämässä. Se uskonto saattaa antaa sellaisia säännöstöjä, joita seuraamalla sen ihmisen elämässä on rakennettu ja niin poispäin. Niin tuollaisten juttujen haastaminen saattaa tuntua niin kuin samalla tavalla uhkalta kuin joku niin kuin ihan fyysinen uhka meidän edessä. Niin toi niin kuin ajaa meitä ottaa mielipiteitä. Sitten tietysti se, että... Mm, Mietin, että miten puhut tästä, niin tämä teema siitä jotenkin sosiaalisen median polarisoitum- tai polarisoivuudesta, miten puhut siitä sellaisella tavalla, että ei tee niin kun, liian yksinkertaistavia väitteitä siitä, että mistä siinä on kyse tai mitä siinä niin kun, tapahtuu, mutta jokin tämän hetken meidän tavassa viestiä sosiaalisten medioiden kautta ajaa siihen, että tosi monissa aihepiireissä on kaksi niin kun, selkeästi toisistaan erillään olevaa kokonaiskäsitystä, joita kohti on vaan tosi suuri paine mennä, jotta sä saisit sosiaalista hyväksyntää tai niin kuin, laajemmin hy- hyväksyntää niiltä ihmisiltä, joiden kanssa se vuorovaikutat. Ja jos sä haastat sitä, jos sulla on selkeästi muodostunut, että mä oon enemmän tämän Jengen, kuin tämän jengin pelaaja, niin jos sä haastat sitä, niin on, on hyvin niin mahdollista, että sua kaututaan vinoa ja sulle annetaan sellaisia ö, vaikka niin kuin häpeäsignaaleja, jotka niin kuin on kivuliaita, ne tuntuu oikeasti niin kuin vaikealta, epämiellyttäviltä. Mä mietin, niin kuin, äh, mä olin joskus Lätkämatsissa, se oli USA-Sveitsi, ja mulla ei ollut niin mitään semmoista emotionaalista seikkiä siihen, että kumpi se voittaa. Mutta oli vaan mielenkiintoista mennä katsoa Lätkää. Mä en oo kauhean monta kertaa elämässäni ollut niin kuin livenä Lätkämatsissa. Ja, ja se tunne siitä, kun, kun mä fiilasin kummankin joukkueen peliin, Silleen, ja, ja jollain tavalla niin kuin tunsi semmoista empatiaa myös kummankin niin kuin epäonnistumisia kohtaan. Sitten oli tavallaan semmoinen fiilis, että olisi tehnyt mieli niin kuin vaan niistä omista fiiliksistä niin lähtien niin fiilistelemaan ja huutaa tai jotain. Mutta sitten se niin kuin tuntui niin helvetin väärältä siinä tilanteessa. Jotenkin se, niin kuin, että kun siellä on niin selvä se kahtia, että tässä on tämän jengen kannattajat, kannattajat, tässä on ton kannattajat, niin se jengen niin kannattajat. Siis, ja ja sitten tuossa on tietysti lisäksi, että se että se olisi omituista tehdä täysin eri tavalla kuin muut, niin se on myös omituista tehdä niin eriaikaisesti kuin muut. Että se, että sä teet sitä niin kuin yllättävissä tai odottamattomissa hetkissä, niin, mm. niin kuin se olisi paljon helpompaa. Tai ylipäänsä siis tuollainen, missä taas tällaisessa massatapahtumassa, vaikka niin keikalla, on paljon helpompi huutaa ihmisten kanssa yhdessä, kuin tehdä sitä yksin. On paljon hönömpi fiilis useimmilla ihmisillä ainakin, jos niin vaikka, niin kun, ja taputtaa rytmiin yksin. Kukaan muu ei taputa messissä siinä, sä taputa taputat niin useimmille ihmisille varmaan tulee vähän semmoinen hämärä. Mitä tehdään
2: Aaltoon
1: stadionissa yksin. <tos> <Se on tos> jo. <tos> Pitää joskus kokeilla. <tos> <tos> Mutta yleensä niin siellä on vain yksi kierros ne. ja sitten on lähtenyt. Jokohan niin aina niin Se on tekemään. nimenomaan se, jost, jostain se lähtee. Joku uskaltaa olla se eka jollain tavalla, mm. mut sit, mut sit Onko se joku Meillä on puhuttu paljon tästä Ashin kokeesta, missä sulla on kolme eri pituustikkua, joista yksi on selkeästi lyhyin ja yksi selkeästi pisin. Ja sitten sulla on koe, missä sulla on seitsemän oh. ihmistä, joista, koe, joista yksi on koehenkilö ja muut on näyttelijöitä siinä kokeessa. Ja, ja, ja tämä pointti tässä kokeessa on se, että että tämä yksi koehenkilö, joka ei siis tiedä mistään, niin, niin heitä kaikki pyydetään, ikään kuin olisi niinku samassa ikään olisi kaikki koehenkilöitä, heitä kaikki pyydetään tota, osoittamaan, että mikä noista tikusta on pisin. Se on selkeästi siis A, ei kun anteeksi, B, no ei merkitystä. Se on merkitystä. Sanotaan B. B on selkeästi pisin. Niin, niin tämä yksi koehenkilö osoittaa takaisin B, ja sitten kaikki muut kuusi osoittaa A, joka on siis keskipi-, niinku, keskipitkä tikku. Ja onko se nyt keskimäärin kaksi kierrosta kestää, kun sitä yksi koehenkilö vaihtaa oman mielipiteensä? Et niin ku, ette, ja eikö tämä jollain tasolla kerro kaiken siitä, että mitä Ei. ihmiset, eikö. <lacht> <lacht> Mutta mulla tä... tuli, tosta,
0: tuli tosta mieleen se, että sitten toisaalta meillä on tutkimuksia, jotka osoittaa, että, että joissain tilanteissa niin kun isompi määrä ihmisiä päätyy päädä niin tarkempaan vastauksen, niin lähempänä oikeata olevaan vastaukseen kuin vaikka niin yksi asiantuntija joissain mm. asioissa. Mä en muista, että mikä se kehystys on tarkalleen ollut, joten mun ei kannata tehdä siitä, mitä nyt sen kummempaa väitettä, mutta että on myös joku rooli sillä, että, että kyllä joissain asioissa se niin kuin, isompi massa tietää paremmin.
1: Mutta se ei ole se efekti, mitä siinä kokeessa tutkitaan. Mm. Tai nämä ihmiset ei tavallaan tiedä sitä. Mä usko, että se on se. Me just puhuttiin tästä, että se, se ei ole se, että, että sä uskot siihen, että nämä kuusi muuta ihmistä tietäisi tarkemmin mm. kuin siinä, vaan se on nimenomaan se...
2: Se on konformiteetti tai mikä se mm. onkaan.
1: Tavallaan kipumista mistä puhuit. Mm. Se on tosi, tosi ahdistavaa olla yksi että siis joillekin ihmiselle, varmaan kaikille se on ahdistava, mutta tämä on sama, mistä puhuttiin ennettä jaksoa, että jollain ihmisellä on sitten eri taipumukset, ja mä en tiedä mistä ne tulee, mutta ne on todella, todella, todella syvällä ne taipumukset jostain, no, niistä voisi puhua ikään kuin jonain alustan, jota kautta kaikki niin kun, kokemus niin kun, muovautuu itsessään, ja sitten on, on eri puhua, että mistä se alusta tulee, mutta se on ikään kuin alusta, joka on niin kuin kaikille vähän epäsymmetrinen ja erilainen.
2: Niin, se vaatii tosi paljon energiaa olla eri mieltä toisenkaan ihan pienissäkin asioissa, koska se on ko- konfrontaatiotilanne, ja jotenkin tuntuu, että ainakin nykyihminen haluaa välttää, suuren osa nykyihmistä haluaa välttää konfrontaatiota mahdollisimman paljon. Ja, ainakin tuntuu, että se on se, että, että niin harvemmin kuitenkin jotenkin ns. normaali ihminen jaksaa, jaksaa jostain pienistä jutuista vääntää, vai se on vaan sanoa, että ok. Mutta se olisi mielenkiintoista nähdä semmoinen maailma, missä, ja mihin se johtaisi, jos me tässä ehkä olla kanssa myös vähän enemmän eri mieltä, eikä vaan sitoiduttaisiin massaan, ja se olisi enemmän kuin vaan ne muutamat ihmiset, tai sitten muutamissa erikoisalueissa, missä joku on tosi hyvä ja uskaltaa, koska sillä on joku vankka tietämispohja, johon niin kuin tulla takaisin, niin miltä semmoinen maailma näyttäisi, missä ja uskaltaisiin oikeasti olla, että hei, te olette kaikki väärässä, kaikki tyypit, ja minulla on niin loputtomasti energiaa haastaa teitä tässä. Ja se, että moni ihminen olisi semmoinen niin, niin ehkä olisi se parempaa meidän tieteelle ja meidän tietämykselle maailmasta ja kaikesta, vai muuttaisiko se yhtään mitään, en niin tiedä.
0: Minulla tuli mieleen sellainen termi, kun mä siis, oletan, että tätä ei ole käytössä, mutta mikrokonfrontaatio. <tri> meillä on niin jatkuva tykitys semmoisia potentiaalisia niin pieniä, tosi merkityksettömiä tilanteita, missä pitäisi niin ottaa yhteen jotenkin toisen ihmisen kanssa Sitten Tulee mieleen, mä kuuntelin tuossa tänään semmoisen podcastin, jossa oli aivotutkija, oliko se ollut Jonas Kaplan nimeltään, niin hän puhui niinku siitä, että, että samat aivoalueet, jotka aktivoituu, kun me tunnetaan inhotusta jostain niinku fyys- fyysisestä asiasta, vaikka pilaantuneesta ruuasta, niin että aktivoitumista tapahtuu myös inhottavien mielipiteiden äärellä, jolloin se, tai tietenkin nämä nyt on aina nämä, että aivotutkimus selittää jonkun jutun, niin että ne on vain yksittäisiä näkökulmia eikä välttämättä anna mitään kokonaiskuvaa, mutta kyllä tuo tuntuu semmoiselta yhdeltä kulmalta, jonka kautta on helppo ymmärtää sitä. Että kyllä se, kun mä mietin sitä, että miltä se tuntuu, vaikka niin kuin jos mä kohtaan jonkun mielipiteen, joka herättää musta, vaikka jotain moraalista närkästystä tai jollain ihmisellä on mun mielestä vain tosi tyhmä ajatus, niin kyllähän se tekee tunnetasolla mm. jotain ja se... Se, että sen ylittää sen fiiliksen ja, ja menee silti kohti sitä uteliaisuutta, niin, niin se vaatii niin kuin vaivannäköä tai jotain, jonkun niin kuin kognitiivisen energian käyttöä. Jotain. Mä itse asiassa miettinyt aika jännä yh- yhteys. Mä käyn päivittäin meressä ja, ja mä oon havainnoin paljon sitä, että mitä se niin kuin kylmään meneminen, niin kuin, mikä se rooli on muussa mitä mä joudun tarkalleen ylittää siinä, kun mä menen sinne. Minkälaisi, miten se kytkeytyy tavallaan mun, just vaikka siihen mukavuusalueella olemiseen, että mä valitsen mun fiiliksestä riippumatta joka päivä mennä sinne. Vaikka mulla olisi tosi paljon semmoinen, että ei, mä en jaksa, niin sit mm-hmm. mä, vaan, mä vaan päätän, että mä löydän sen tavan lähteä sinne rantaan ja sitten mä meen sinne. Ja, ja mä oon alkanut ajattelemaan sitä silleen, että tällaisten epämukavuusalueiden kohtaaminen niin fysiologisella tasolla jatkuvasti – kehittää mun kykyä kohdata myös jollain ajatusmaailmalliselta tai emotionaaliselta tasolla epämiellyttäviä juttuja. Ja että et mä oon alkanut jollain tavalla näkemään myös samanlaisena just ihmisten väliset konfliktit esimerkiksi. Että se, jos mä haluun, jos mulla on vaikka vilpitön kokemus siitä, että, että toisen näkemys jostain asiasta on vain niin virheellinen ja mä toivoisin, että se ymmärtäisi mua, niin se vaatii multa sitä, että että mä haluunkaan oikeasti ymmärtää paremmin sitä, että miten ja miksi se tyyppi mm. ajattelee silleen, kun se ajattelee, jolloin on aina se riski siitä, että mä saatan myös joutua myöntämään, että mä olinkin se tyyppi, joka oli väärässä, koska niinku, mun mielestä tämä on niinku ihan hauska äh, niinku kulma, äh, josta ei tehty tolkistamaan tämän poiminut, että tämä tota, tutkija kysyy, että miltä tuntuu olla väärässä, ja se vastaus on se, että se tuntuu samalta kuin olla oikeassa, koska me ei eroteta sitä ennen kuin se on niinku selkeästi osoitettu, että miten se asia oli. Niin, niin se väärässä oleminen tuntuu ihan yhtä oikeassa olemiselta kuin se oikeassa oleminenkin. Joten se vaatii jonkun niin kuin, nihkeen jutun ylittämistä, ja jos on vielä kyse jostain, että ei vaan joku yhtä pikkua asiaa koskeva kitka jonkun toisen ihmisen kanssa, vaan joku isompi, vaikka niin kuin, ö, sanotaan jossain parisuhdekriisissä tai vastaavassa, että se joudut niin kuin pidempiä aikoja kohtaa sitä, niin että se, että se vaatii sitä tietosta, että ei anna sen hetken fiiliksen sanella sitä, että miten mä toimintastilanteessa, että mä valitsen... Niin kuin samalla tavalla, kun mä valitsen mennä sinne veteen joka päivä, niin mä valitsen vaikka just parisuhteessa joka päivä niin kuin, ö, pitää mielessä sen, että mitä kohti mä oon menossa, mitkä on niin mun, mun keskeiset prioriteetit. Eli esimerkiksi just parisuhteen kontekstissa se, että et mä haluan oikeasti olla sen toisen ihmisen kanssa yhdessä ja tukea sitä olleen paras mahdollinen versio itsestään ja luottaa siihen, että se myös tukee mua samassa. Ja sitten niin kuin, niiden haasteiden äärellä musta tuntuu, helposti missä tahansa niin kuin ihmisten välisessä konfliktista, konfliktissa, niin mitä merkittävämpi se on mun identiteetille tai muuta, niin sitä voimakkaammin mus nousee semmoisia esimerkiksi fiiliksi, että mä haluan demonisoida sen toisen ihmisen, että mä haluan patologisoida silleen. No toi on tolleen, niin kuin usein kuulee sanottavan, että, että se tyyppi on semmoinen narsisti, tai se tyyppi on semmoinen psykopaatti, mm. tai se tyyppi on vaan niin kusipää, tai mitä tahansa, mikä voi olla siis, joskus noin voi olla silleen, niin kun totta tai vähintäänkin riittävän totta esimerkiksi, että joku pystyy lähteä jostain toksisesta suhteesta menee. Mutta sitten tuollaisia ajatuksia voi tulla myös sellaisissa suhteissa, jossa se ei ehkä ole ihan
1: perusteltua tai jossa olisi ehkä mielekästä tai toivottavaa, että vielä sitä suhdetta eteenpäin. Se voi joskus niin... tulla minuutin jälkeen, kun saat mm. jonkun. No. niin jonkun. Joo. minuutissa voi tulla, että tää on kuusi päähän. Ja...
0: Mistä sä sen tiedät? Mm. <laughs> ja sitten just niin se, että, että sit kun mulla on nämä jutut mielessä, niin... Sitten mä pystyn esimerkiksi tekemään sillä että mä aktiivisesti muistutan, jos mulla on joku sanotaan vaikka niin päiväkausi kestänyt vääntö jonkun ihmisen kanssa, josta asiasta, joka on oikeasti vaikea, että meidän kummankin on vaikea nähdä, että miten tästä voi mennä eteenpäin, niin että mä voin aktiivisesti muistuttaa itseäni siitä, että, että, että mä haluan pysyä myös myötätuntoisena tuota ihmistä kohtaan. Mä haluan oikeasti pystyä näkemään paremmin myös sen näkökulmasta, vaikka se on eri mieltä mun kanssa. Vaikka samaan aikaan mä voin haluta olla sille. Jämptisti, että mä pidän silti tämän, että mä oon päättänyt, että näin tämä asia nyt mun osalta menee, niin kuin, että sanotaan että vaikka joku parisuhteen lopettaminen, niin että voi samanaikaisesti olla silleen, että mä en oikeasti ole jatkamassa tätä enää, mutta silti mä haluan niin kuin, uskoa sen toisen ihmisen pyrkimykseen niin kuin, tehdä tämä hyvin ja kypsästi ja rakentavalla tavalla ja niin poispäin. Siis tietysti niin, että Kyllä. mä voi sanoa, että aina se ei, se ei ole perusteltu, mutta.
1: Kyllä se yleensä on, on, siis se siis on semmoinen niin lähtökohtana, että miten, miten sä kohtaat ennen kuin sä tiedät, miten sut vastaanotetaan ikään kuin. Se on semmoisena erittäin hyvä Mielestäni se avaa niin kuin, aiheita, mistä kannattaisi puhua, ylipäätään kun ajatellaan tätä, että miten... Miten meidän pitäisi ajatella siitä, miten me ajatellaan? Ja, ja, tai sä sanoit jännästi toi, että, että, että minkälaista olla väärässä, toi ted juttu Minkälaista olla väärässä on samanlaista olla oikeassa. Mä en ymmärrä, miksi ihmiset sanoo semmoisena äh, sivuuttavana, tavallaan haukkumalausena sen, että sä luulet, että sä tiedät kaiken. Mutta tossa kun sä sanoit,
0: että sä et ymmärrä, niin, niin noilla on aina niin kuin sellaisia mahdollisuuksia avata sitä. Että sä et ymmärrä, eli jos sä pysähdyt funtsiin että minkälaista asiat voi motivoida ihmisiä toimia tuolla tavalla, niin mitä sieltä löytyy?
1: Ah, siis, siis, no, tav- tavallaan mä ymmärrän sen. Se siis oli enemmän semmoinen figure of speech tuossa kontekstissa. Mm. Siis Tavarjan pointti on se, että eli, et ihmiset sanoo usein, että tätä kuulee paljon sanottavan, että, että sä luulet, että sä tiedät kaiken. Tietysti mä luulen, että mä tiedän kaiken. Mä tiedän, että mä en tiedä kaikkea ja kaikki se, mitä mä tiedän, ei ole totta. Mutta mä en voi tiedä, missä se on. Eli tietysti mun täytyy ikään kuin, samalla kun mä tiedän, että mä en ole kaikesta oikeassa, niin mun pitää elää ikään kuin mä olisin oikeassa kaikesta, mitä mä tiedän. Tai mitä mä uskon ainakin. Ja se on tosi outo paikka olla, etinkin kun sen tiedostaa, koska sä et ihan tiedä, mihin sä laskeudut. Ja, ja, ja jollain tasolla, kun mä ajatellaan, tai no ehkä tämä enemmän kysymys sulle, pitäisikö meidän ajatella tämmöisestä lähtökohdasta, kun me kohdataan, että okei, nyt mä annan tälle mahdollisuuden ja mä yritän ymmärtää, mutta mä pidän kiinni vahvasti siitä, että mä luulen olevani oikeassa, versus se, että okei, nyt mä tavallaan avaan mun maailmankuvan, kaikki täällä voi sekottua tämän yhden keskustelun jälkeen. Kukaan ei tiedä, mitä tässä tapahtuu. Tämä tyyppi on täysin eri mieltä kuin minä, mutta mä menen tähän täysin avoimielisesti. Sekin niin jollain tavalla vaikuttaa aika huonolta lähtökohdalta, vaikka se vaikutta, siinä on hyvää myös, mutta siis sä et voi olla täysin avoimielinen. Muutahan sulla, onko tämä Dawkins aivottipuulos, tämä mm-hmm. niin perus perussanonta. Niin tota, Miten sä ajattelet tätä, niin kuin tämän, tämän suhdetta? Koska mun, musta tuntuu, että kummallekaan ei löydy semmoista niin tukevaa jalansia, vaan sen, se, se totuus on jotenkin siinä jollain tavalla välimaastossa. Mä en tiedä, onko se oikea mielikuva käyttää, mutta sä ehkä saat kiinni kysymyksestä. Joo. Joo. Mulle tulee mieleen, että tasapaino ei
0: usein ole staattista. Vaan mm. se on tasapainottelua. Se on niin verbi eikä substantiivi. Et, et se riippuu tilanteesta ja se riippuu ihmisestä. Mä oon sitä, että kuinka halukas mä oon ymmärtää tosi laidas laitaan erilaisia ihmisiä, niin mä en ole vakuuttunut siitä, että olisi hyvä, jos kaikki olisi just sen verran halukkaita tekee sitä tai taipuvaisia tekee sitä kuin minä. Ja tietysti on niinku olemassa mua paljon avomielisempiä ihmisiä, jotka on huomattavasti mua kykeneväisempiä tekee sitä. Mutta mä en usko, että on sille mitään yhtä niin. Niin kuin reseptiä siihen, että miten tota pitäisi tehdä. Et, et jos miettii, niin kuin, että mikä sen uusille perspektiiveille avoimena olemisen ja pysyttäytymisen mahdollinen haittavaikutus on, tai missä se on epäkäytännöllistä, niin se on epäkäytännöllistä päätösten tekemisessä. Me ollaan jatkuvasti sellaisten tilanteiden kanssa tekemisissä, jossa meidän pitää pystyä tekemään päätöksiä puutteellisen tiedon pohjalta jos mietti jotain meidän kompleksisia ongelmia yhteiskunnassa, niin, niin, niin niissä on loputon määrä informaatiota, jota me voitaisiin tankata ennen kuin me päätetään toimia. Et, ja toi niin sun alkuperäinen kysymyksen muotoilu sisäisi sen sanan pitäisi, niin, niin se tietysti ö, edellyttää sitä, että määritellään, että, no, että mitä tavoitellaan, jotta voi sanoa, että pitäisi. Et ehkä jos tavoittelee sitä ymmärrystä tai tavoittelee vaikka sitä, että toinen… Jos mä haluan auttaa sinua näkemään, millä tavalla sun joku käsitys jostain asiasta on virheellinen, niin sitten mun voi olla tosi hyödyllistä olla sua kohtaan avoin ja pyrkiä mahdollisimman hyvin saamaan kuva siitä, että miten sä ajattelet. Ehkä kaikissa tilanteissa se ei ole se tavoite. Joissain tilanteissa esimerkiksi voi olla justiin, niin kuin, että olennaisempaa kuin ymmärtää toista on vetää tiukasti se raja, ei. Tästä ei mennä eteenpäin. Mm. Ja tavallaan toi, niin kuin, että on loputtoman avoin, niin sit saattaa johtaa esimerkiksi siihen, että on avoin tulemaan manipuloiduksi. Tulee hyväksikäytetyksi sellaisten ihmisten toimesta, jotka on tosi taitavia painelemaan toisten ihmisten nappuloita. Tai aina muotoilee kaikki tilanteet omat tekonsa sellaisella tavalla, joka saa ne näyttäytyä niin kuin oikein toimineena ja toiset väärin toimineena.
1: Niin. Ja niin, ja joskus, joskus se on ihan vain itseisarvo antaa jonkun ihmisen tietä, että asiaa voi ajatella eri tavalla. Vaikka se olisi virheellinen tapa ajatella asiaa, niin vaan se, että on se sanonta, että mitä hän englannista tietää, joka vain tietää englannin. Et, et siis, jollain tavalla, että et jos sä annat edes jonkunnäköisen toisen perspektiivin johonkin asiaan, niin sä ymmärrät, että Aa, okei, no, tätä asiaa voi ylipäätään tota, käsitellä eri tavoin, ja sekin on ikään kuin ok homo sille ja pystyy niin elää elämänsä läpi ja, ja Sitten ehkä se herättää semmoisia jälkikysymyksiä siitä, että kuinka, okei, no kuinka sattumaa tai loppujen lopuksi onnettaa, on mun versio on just tämä ja, ku, ja kuinka, kuinka paljon siitä on sitä, että mä oon vakuuttunut siitä itse ja oot vakuuttanut itteni siitä ö, tällä, niin kuin autonomisesti ja kuinka paljon siitä on ikään kuin annettua ja semmoista niin kuin Vähän semmoista niin kuin pölyä, joka ei jäänyt kenkään, kun, on, kun on kävellyt tuolla
2: Niin, tai sen huomaa jo sitä kautta, että mitä enemmän lukee asioita, niin sen enemmän joutuu haastaa ja muuttaa omiin mielipiteitä. Ainakin mulle käy niin, että lähdet että, jostain tietopohjasta liikkeelle, jostain oletuspohjasta liikkeelle, sitten tutkit ja luet ja kuuntelet ja teet podia ja kaikkea, ja sitten huomaat, että, että maailma ei ole niin yksinkertainen paikka. Ja tämä tieto lisää tuskaa, niin pitää ainakin aika hyvin siinä mielessä tapauksessa, tai paikkaansa. Mutta että se, että sitä kauttahan se, se selviää ja, ja tota, ehkä se on just se, mitä tarvittaisiin lisää yhteiskunnassa, ihmiset sen sijaan, tai tietenkin me, meidän pitää haastaa toistemme mielipiteitä ja ole myös, myös niitä kohti, tai kohtaa avoimimpia, mutta myös se, että me itse jotenkin otettaisiin siitä kiinni ja, ja me ollaan itsellemme velkaa, mutta toisillemme velkaa se, että me pyrittäisiin laajentaa omaa tietämyspohjaa mahdollisimman paljon ja se on tietenkin, sehän on niin jonkinlainen peruskoulun tavoite ja ylipäänsä, jos vaikka yliopistoon tai jonnekin, tämä tuntuu tuntunut olevan se tavoite, että sitä, mutta musta tuntuu, että siinä olisi aika paljon kehittämisen varaa, koska suurin osa ihmisistä on oikeasti aika huono siinä. Ja, ja se vaatii oikeasti todella järjestelmällistä tekemistä, että No, tämä podcast, niin kuin totesin, on ollut yksi todella hyvä tapa, koska sä joudut, joudut tai saat pääset juttelemaan, juttelemaan aiheesta, josta sä et tiedä mitään etukäteen. Tai se tiedä, tosi rajallisesti tulee joku ennakkousko siihen aiheeseen, ja sitten sä huomaat, että samaan asiaa voi käsitellä vaikka kymmenestä eri näkökulmasta ja sitten sä oot sellaisessa tilanteessa, missä et oikein tiedä enää mihin uskoa. Mikä on kuitenkin aika hyvä asia, koska sitten sä jotenkin se on he- paljon helpompi myös ymmärtää toisia ihmisiä sen kautta, että okei, mm. että jos toi yksi asia oli näin moniulotteinen, niin en mä nyt lähde heti tuomitsemaan tätä mielipidettä. Ehkä on myös semmoisia mielipiteitä, missä tietenkin on hyvä, että me ei sallita ihan kaikki, vaan vedetään se raja, koska ne voi olla ihan suoraan vaarallisia, Mutta se, että me jotenkin vihataan sitä mielipidettä tai pyritään piilottaa sen, niin se ei ainakaan poista sitä sen mielipiteen olemassaoloa.
1: Mm.
0: Niin toi niin kuin, että tai kaikista jotenkin rajuimmista mielipiteistä... Tuo siis kysymys siitä, että pitääkö, ja, tai missä määrin ihmisten oikeutta ilmaista mielipiteitään on jotenkin tervettä tai hyödyllistä rajoittaa on, on ihan äärettömän kiinnostava ja musta yksi vaikeampia isoihin kapula kysymyksiä, joihin mun on ollut tosi vaikea ottaa mitään voimakasta kantaa. Et kyllä mä välillä heitän jotain mielipiteitä siitä, mutta sitten tosittain se funktio sillä että mä heitän niitä mielipiteitä on vaan se, että mä saisin kuulla vastaväitteitä tai mm. sillä mä luen tällä hetkellä. Tuota, the Rise and Fall of the Third Reich. Ja, ja, ja kirja. Niin kuin, se on kyllä ollut tähän mennessä huima.
1: Paras varmaan kertomus siitä, miten se tapahtui siellä. Ja siinä tämä oma mielelaatu kun lukee sitä kirjaa,
0: niin kyllä mä yritän ymmärtää niin niiden ihmisten taustoja, jotka siinä toimii. Että minkälaiset jutut ajaa, niitä toimii sellaisella tavalla. Että et sitten kun siinä on tietysti keskiössä Hitler, niin sit sitä yrittää niin Ahmottaa, mitkä jutut motivoivat tätä? Mitkä jutut on muovannut tämän ihmisen sellaiseksi, joka tekee tällaisia valintoja? Öö, ja sitten mä mietin, että tästä esimerkiksi päätyy siihen kysymykseen, että no, onko hyvä, että se Mein Kampf on saatavilla? Koska siitä pystyy lukemaan suoraan, että miten tämä tyyppi on ajatellut. Ja tässä esimerkiksi tässä kyseisessä Rise and Fall-kirjassa niin lainataan sitä suoraan. Onko niin niin se kysymys, että mi- mille... A- öö, Mille näyttämöille ihmisiä kutsutaan puhumaan on niin kuin eri kysymys kuin se, että, että pitäisikö jotain jonkun ihmisen näkemyksiä olla missään saatavilla. No sitten tietysti niin kun, joku voi olla tuon suhteen hyvinkin absoluutistinen, mutta sitten voidaan kysyä, että no, pitäisikö esimerkiksi jotain kemiallisten aseiden valmistuskaavoja olla kenen tahansa saatavilla. Pitäisikö pommien valmistuskaavoja olla kenen tahansa saatavilla. Onko parempi, että joutuu näkemään vähän vaivaa, vaikka on hänen nyt käytännössä varmaan jossain.
1: Dark, mutta... Anarchist Cookbook on se, se kuuluisin versio. Kuinka, kuinka niin kuin lai, onko se kielletty niin kuin ihan oikeasti? Tämä, niin kuin sitä ei niin kuin ikinä näky suomalaisessa. Okei. Mut sille, että suomalainen, vaikka, vaikka sinne tulisi joku anarkisti niin tota myymällä päällekkäin, niin sekään ei saisi tilata sitä sinne. Onko näin? Mä en tiedä. Joo, mä en ole kuullut siitä kirjasta.
0: Mutta niin tavallaan ehkä tuossa on sit yksi keskeinen kysymys. Että, että Voidaanko me hyväksyä se, että vaikeutetaan jonkun tiedon saatavuutta? Koska tällä hetkellä mä luulisin, että ei ole kauheasti sellaista hmm. pääteltävissä olevaa tietoa, joka ei olisi näyn kautta saavutettavissa. Mä tarkoitan tässä nyt pääteltävissä olevaa sitä, että, että, hmm. niin kun, että on ihmisten yksityisasioita tai jotain Saudi-Arabian hallinnon niin salaisia juttuja, joita ei saa tietoa vaikka kuinka haluaisit, Mutta että sellaiset jutut, jotka on niin pääteltävissä muun tiedon pohjalta, niin kaikki sellainen ja, ja, ja myös niin kaikki tällaiset, mitä jossain pimeässä verkossa on, jotain niin väkivalta-snaffi-videoita tällaisia, niin että, että mä en tiedä, onko se teknisesti enää tässä vaiheessa mahdollista kokonaan estää sellaisten saatavuutta, ja silti voi olla hyödyllistä pyrkiä tekemään vaikeaksi, mm. tai että, että siihen joutuu näkemään vaivaa, että ei käy silleen, että ihmiset vahingostörmää tuommoiseen. Mutta, mutta itse asiassa yksi niin sellainen sana, joka tuossa aiemmin tarttuu, kun sä mainitsit sanan vakuuttuminen, Muistaakseni sinä, etkä sinä. Ö, niin, niin se on ollut yksi mun niin kuin lemppariteemoja tässä viime aikoina. kaksi kulmaa. Yksi on se, että musta on tosi siisti olla eri mieltä jonkun ihmisen kanssa, jolle joku aihepiiri on tosi tärkeä. Vaikka sanotaan just, että jollain joku uskonnollinen vakaumus. Niin, niin kun se on ollut jonkun verran kanssa epämukavuuden ylittämistä vaativaa ja ehkä, ehkä niinku edelleenkin vaatii sen tietyn jutun ylittämisen. Mutta et, et voi sanoa toiselle ihmiselle että et mä en ole ollenkaan vakuuttunut, että se asia olisi sillä tavalla kuin sä sanot. Mutta tuntuu, että paljon ihmisten niinku mielipidekonflikteista kytkeytyy siihen, että me kanssa pelätään sitä niinku, niinku sen erimielisyyden ilmaisua Tai sitten me ollaan tosi totuttu siihen, että se mielipiteen ilmaisu pitää tehdä jotenkin aggressiivisesti – niin kuin, että me helposti ollaan sille, että on ihan paskaa, mitä sä sanot, tai niin kuin, että, että toi on ihan naurettavaa tai jotain, mutta jos haluaa edistää semmoista keskustelua, josta molemmat osapuolet voi oppia, niin se, että ilmaseet on tolla tavalla, jolloin mä en tee mitään, vaikka mä uskoisin sydämeni pohjasta, että se ei ole niin kuin se ihminen sanoo, niin silti se, että mä sanon, että mä en ole ollenkaan vakuuttunut tosta tai että mä en usko, että se on tolla tavalla, niin se luo eri tavalla rauhallistilaa, rauhallista tilaa, josta lähtee keskustelemaan eteenpäin, ja sitten toinen niin kuin vakuuttumiseen liittyvä juttu, jota mä oon paljon tunnustelua on, että meidän tämänhetkisessä voi olla, että tämä siis ei ole mitenkään pelkästään tässä hetkessä, mutta mä nyt satun ole tässä hetkessä, niin mä sitä, mitä mä nyt näen maailmassa, niin meillä on tosi voimakkaita taipumuksia paheksua ihmisiä siitä, että ne ei ole vakuuttunut jostain näkemyksestä, jota me pidetään perusteltuna tai hyvänä. Niin kuin, että me saatetaan jopa ihan oikeutetusti ajatella, että, että se, että joku ihminen ei ole vakuuttunut jostain näkökulmasta, niin tarkoittaa, että se on kusipää. Esimerkiksi niin kuin yksi esimerkki, mm. itse pidän, tai siis, no ehkä lähtökohdaksi voi sanoa, että kävin viimeksi kesällä roko- hakemassa rokotteen, nämä niin kuin rokotteet ihan perusteltuna teknologiana monissa yhteyksissä, mutta semmoinen yleinen narratiivi, ihmisistä, jotka ei ole vakuuttuneita siitä, että rokotteita kannattaa sottaa, on se, että ne on itsekeskeisiä ja kusipäitä. Öö, ja, ja sitä perustellaan esimerkiksi lauma immuniteettiajatuksella Mutta mut sitten jos lä- niinku pysähtyy miettimään sitä, että no, et minkä mä voin sille, jos mä en ole vakuuttunut jostain. Jos, jos sä pidät sitä asiaa, mistä mä en ole vakuuttunut tosi tärkeänä, niin minkä mä voin sille, että mä en pidä sitä niin tärkeänä kuin monia muita asioita. Jos haluu muodostaa vaikka jostain tuollaisesta aihepiiristä, kannan, joka mahdollisesti saattaa olla eri kanta kuin se, joka sulla on tällä hetkellä, niin se joudut näkemään vaivaa sen eteen ja se ihminen ei välttämättä näe vaan perusteltuna alkaa näkee just sen jutun eteen vaivaa. Ja meistä on niin tosi helppo ajatella, että kyse on vaan siitä, että ne ei välitä vaikka todellisuudessa koko se niin ajatuskokonaisuus, joka saa mutkelaamaan, että se tyyppi ei välitä, koska tämä ja tämä ja tämä fakta, niin saattaa olla sellaisia, niin kun, joista se on ihan niin kun, Vaan yksinkertaisesti eri käsityksessä, että ei pelkästään, että se yksittäinen vaikka se rokotusajatus nyt tässä, vaan monet muut ajatukset liittyen vaikka tiedeinstituutioon ja sen toimintamekanismeihin, niin saattaa olla, että meillä on eri käsitykset niistä. Ja sitten silti me ajatellaan, että se on tosi perusteltuu jollain tavalla demonisoida ihmisiä, jotka ei ole vakuuttuneita tällaisesta asiasta, jota me pidetään itsestäänselvänä. Sitten sit kun pysähtyy miettimään sitä, että miten se vakuuttumisprosessi tai niin kuin joku ö, sellaisen ajatuksen muuttuminen, joka saattaa olla vaikka just tosi lähellä sitä tai omaa identiteettiä. Esimerkiksi niin tämä nyt on heitto, vaan mä en tiedä tutkimusnäytöstä, mutta mä voisin kuvitella vaikka, että, että ihmiset, jotka ei ole vakuuttuneita ö, rokotteiden tarkoituksenmukaisuudesta, niin saattaisi olla vaikka taipuvaisempia, olla yleisesti auktoriteettivastaisempia tai niin kuin jotain tällaista. Ihan sama, onko se nyt näin tässä nimenomaisessa asiassa vai ei, mutta et voi olla tosi paljon sellaisia tekijöitä, jotka vaan niin kuin ohjaa niiden ihmisten ajattelumaailman painopisteet tietynlaiseen suuntaan. Ja sitten ja sit samanaikaisesti kuitenkin, kun me ollaan, meidän on helppo tuomita, että no toi tyyppi toimii tolla tavalla, että se ei välitä muista, sitten samaan aikaan, että mä voin esimerkiksi niin kuin tuomita jonkun ihmisen toiminnan tuollaisessa asiassa ja sitten käydä itse vaikka ostaa kaupasta ruokaa, joka on tuotettu tosi paljon kärsimystä tuottamalla tavalla. Tai mä voin ostaa teknologiaa, joka mä tiedän niin faktuaalisesti, että, että senkin teknologian tuottamiseen on, on niin vaadittu paljon kärsimystä ja ihmisiä, jotka työskentelee sietämättömissä oloissa, kaikkea tällaista. Ja sitten samanaikaisesti, väittääkseni vastaan tohon, mitä mä nyt äsken sanoin, niin meidän pitää toisaalta kyetä kuitenkin myös tuomitsemaan. Mm. Ja tu- tuomitseminen nyt tässä siinä merkityksessä, että me, niinku, we make a judgment of, mikä se nyt onkin sit se asia. Että et ei niin, että me tuomittaisiin, että se ihminen on niinku paska ihminen, koska se tekee tällä tavalla, mutta meidän on pystyttävä tekemään arvioita siitä, että mitkä näkemykset on perustellumpia kuin toiset. Mikä mitkä... on
1: sosiaalisesti hyväksyttävä, mikä ei. Niin mikä sekin, ei että,
0: että just vaikka tuo niin natsio-esimerkki, että, mm. että ö, on tilanteita yhteiskunnissa, jossa vaan pitää ottaa jyrkkä kanta, jossa on perusteltu olla sille, että tämä ei käy ja piste ja pitää siitä tiukasti kiinni. Mutta on ihan helvetin vaikea tunnistaa, että koska ollaan sellaisessa niin. tilanteessa.
1: Niin, että, ja kuinka paljon etukäteen voidaan lähteä jarruttamaan sitä prosessia, koska sitten sit kun ollaan sen niin rajan yli, niin siitä ollaan ylitetty jo tietty raja ja sitten on muitakin seurauksia. Ja, ja ei voida, niin kuin, jos puhutaan, niin kuin, mä en tiedä, mitä termiä halutaan käyttää, joku, niin kuin, miss, jos, jos haluaa heittää ilmoille sellaisen termin kuin protofasismi ja sitten katsoa, että mi, mitä niin ilmiöitä se kaappaa maailmasta, niin kuinka. Niin kuin, öö, niin, mihin se raja vedetään? Mikä on, mikä on semmoista, missä vaiheessa pitäisi identifioida, että okei nyt tätä ilmiöä pitää alkaa rajoittamaan tai jarruttamaan jollain tavalla semmoisilla vähän niin kauaskatseisimmilla tota, keinoilla, jotka olisi oikeutettuja tulevaisuudessa, koska ikään kuin tiedetään, että tämä johtaa tähän, semmoinen minority report logiikka tavallaan, että niin kuin pysäytetään rikokset etten kuin ne on neistä tapahtunut. Niin, niin tämä on, on vaikeaa, koska jossain vaiheessa tämä ei ole enää vaan tämmöinen niin häilyväinen ajatus niin leikki. Jossain vaiheessa me tullaan tietämään, jossa vaiheessa meillä varmaan tulee olemaan niin mallinnettuja tota, järjestelmiä ja Kvanttitietokoneita, mitä, mitä tahansa me pystytäänkään laskemaan tulevaisuudessa. Se ei välttämättä ole just tämä ilmiö, mutta meillä tulee olemaan tilanteita, jossa meillä on, on käsitys. Meillä, me, me pystytään todella, todella suurella todennäköisyydellä arvioimaan eri tilanteita, jotka nyt on erittäin epätodennäköisiä, tai siis, jotka nyt ei ole mallinnettavissa. Ja me joudutaan tekemään niitä päätöksiä, että okei, okay, no tämä, tämä asia, joka itse on rikos, tai tämä ajatus, tai tämä tapa, tai tämä niin kuin kollektiivinen käyttäytymismalli, jollain tavalla voi johtaa tähän ja usein johtaakin. Niin, niin me joudutaan tekemään se päätös ihan konkreettisesti, että missä vaiheessa me tehdään se väliintulo. Että me estetään, niin kuin voisin kuvitella, että tulevaisuudessa kun näitä aletaan keskustelemaan, me aletaan käyttää termejä, niin kuin ennaltaehkäisy ja, ja vastaavalliset asiat niiden oikeuttamiseksi. Mutta mut, mut se myöskään, mut sitten taas tuossa olisi keskustella, että miten tämä tulee kehittymään konkreettisesti. Koska tämä ei siis, ehkä se keskeisin pointti tässä on se, että tämä tulee olemaan varmaan jossain vaiheessa aika konkreettista, ellei ole jo nyt tavalla, mitä me ei vielä olla käsitetty. Niin. niin,
2: niin ehkä yksi tapa lähestyä tuota samaa ongelmaa, jos mietittiin, mikä on sallittu ja mikä ei, mikä on, niin kun, mä olen samaan, että se on ihan älyttömän vaikeaa, tai mitä me hyväksytään, mihin me rajan, niin, jossain Sam Harrisin podcastissa puhuttiin siitä, että, 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 että yksi asia, ja se ei vält- välttämättä liittynyt suoraan tähän, mutta katsotaan, jos pystyy yhdistämään tähän, niin, niin se, että pitäisikö olla, tai niin jos ottaisiin tavoitteekseen, että vähennetään mahdollisimman paljon kärsimystä, mm. ja se olisi niin se baseline, millä mennään, niin, niin Mitäköhän siitä seuraa, jos me otettaisiin se, että okei, jos joku mielipide tai joku, joku sellainen asia, mitä ei mielipide, mutta se, että joku ajaa jotain agendaa, mikä aiheuttaa todella suurelle joukolle ihmisiä kärsimystä, henkistä tai, tai fyysistä tai, tai jotain muuta, muuta kärsimystä, niin, niin meidän pitäisi pyrkiä yhteiskuntana vähentää sitä kärsimystä tälle kyseiselle ihmisryhmälle. Mä en tiedä, voisiko se olla hyvä mittari ohjaamaan meitä tämmöisissä asioissa vai ei onko se sama se. ongelma, että, että me sitten kuitenkaan pystytä oikein niin määrittämään se kärsimys ja, ja sitten se, että kenen kärsimys ja johtaako se kärsimykseen sille toiselle, jos se ei saa jotain omaa agendaa ja, ja näin poispäin.
0: Niin Tuossa on vaikeana haasteena se, että mun helpoin tapa lopettaa oma kärsimykseni on syödä jotain lääkkeitä, jotka vaan lopettaa mun elämän näin. Ja tuo sama pätee jollain tavalla myös suurempiin ihmisryhmiin, että niin kuin viime kädessä niin kuin helpoin tapa lopettaa tämän planeetan kärsimys voisi olla niin kuin maailmanlaajuinen ydinsota. Se ei, se, sitä niin te, niin, ei, se ei
2: tekoälyllä sitä niin tavoitteeksi.
0: Se ei voi olla se meidän ratkaisu, joten sitten täytyy huomioida muitakin näkökulmia kuin pelkästään se kärsimyksen vähentäminen tähän niin liittyy myös tähän äh, paperiliitin maksimointiajatukseen, niin. että on. tekoäly joka... Pistetään tuottamaan ylimpänä prioriteettina paperiliittimiä, niin voi muuttaa vaikka kaikki niin tarjolla olevat atomit maailmankaikkeudesta paperiliittimiksi, ja onko se sitten <tos> tarkoituksenmukaista. Niin miten me sitten, mitä muita niin kun näkökulmia meidän pitäisi painottaa tuossa? Ehkä sitten ajattelisin, että, että yksi kulma, jonka voisi tuoda tuohon mukaan, on, että miten vähentää kärsimystä sellaisella tavalla, joka samanaikaisesti syventää merkityksellisen elämänkokemusta. Mutta sitten tähän voi haastaa sit taas, että no, et jos tulevaisuudessa löydetään vaikka tarpeeksi hyvin aletaan ymmärtää aivomekanismeja, jotka tuottaa merkityksellisyyden kokemusta, niin maksimoidaanko ne? Tai tää on niinku tämä klassinen transhumanistinen niinku kysymys, että no, et, et eikä kai se nyt voi olla se tavoite, että niinku kaikki on vaan mahdollisimman euforisessa tilassa tai missä tahansa, niinku mikä me nyt määritelläänkin, että tämä on se hyvä juttu. Että jotenkin sen vastauksen pitäisi kattaa sit kuitenkin jotain semmoista elämän dynaamisuutta, että me pidetään arvossa sitä, että ei ole vaan niinku kaasupohjassa niin jatkuvasti, vaan että on, on niin nimenomaan semmoista hengittävyyttä elämässä. Ja tässä tulee mieleen myös se, että, että kun puhutaan erilaisista hyveistä. Mä tein podcastin hiljattain podcastin ä, radikaali tuuli Tuulio Syväsen kanssa. Ja, ja se, tota, sen niin keskustelun jälkeen mä mietin, mietin just sitä, että, että rehellisyyskään ei niin kuin, toimi yksittäisenä hyvenä, jota maksimoida kaiken muun yli, ja siis ei mun käsittääkseni myöskään ajattele näin, mutta että se voisi vetää siihen, että no kunhan on vain rehellinen, niin se riittää, ja tota, tulee mieleen niin kuin yksi esimerkki, joka niin on kuuluu, joka havainnollistaa tänne, että miksi toi ei toimi, että ajatellaan, että meillä on vaikka morsiusneito ja morsian, ja niin kuin alkaa 10 minuutin päästä, ja sitten se morsian kysyy, että, että miltä mä näytän, ja sitten se morsiusneidon täytyy nyt tasapainotella rehellisyyden, avuliaisuuden ja ystävällisyyden välillä. Hmm. Jos se on liian rehellinen, niin se saattaa johtaa siihen, että se morsian on ihan paniikissa sen seremonion alkaessa. Jos se on liian ystävällinen, niin sitten ei välttämättä tehdä mitään hyödyllistä, joka esimerkiksi silleen, että hei, sulla on tuo juttu vinossa, että se suoraan, joka sitten saattaa auttaa sitä rentoutua siihen tilanteeseen. Ja, ja sitten taas, jos se yrittää olla niin kuin liian hyödyllinen, niin voi olla, että siinä menee niin paljon aikaa, että sitten niin Tämä just tavallaan osoittaa sen, että meillä on tosi paljon jatkuvasti tilanteita, jossa me odotaan tasapainottelee eri hyveiden välillä.
1: Mm, just näin. Niin, ihmiskokemus on relativistinen sillä tavalla. Se on vaan, että niinku todellisuus ei välttämättä ole. Mutta aina puhutaan tästä, että miten ihmiset suhtautuu asioihin. Ja kaikkihan loppujen lopuksi suhtautumista jollain tavalla. Me yhtään mediasta, mikä ei todellakaan haittaa. Nyt mä vähän laitan kapulla rattaisiin tähän keskustelulle, mutta niin hypätään kuitenkin siihen. Olisi mielenkiintoista käydä läpi vähän, että mitä sä ajattelet mediatilan murroksesta ja ehkä vähän liittyen näihin asioihin, koska tämä keskustelu on ottanut ihan järkyttävän ison roolin nykyyhteiskunnassa ihan niin näillä tasoillakin, mistä me ollaan puhuttu. Ja, ja, siis, ja tämäkin tääkin on niin generalistille aika hyvä tutkia just sen takia, koska tässä yhdistyy niin moni asia, jotka ei ennen ole yhdistynyt tällä tasolla. Miksi luulet, että some ja ylipäätään internet on ottanut näin, iso, näin, niin kuin, näin niin kuin, tavallaan vallankumouksellisen ison roolin siitä, kun puhutaan, että miten ihmiset ö, muodostaa tämmöistä kollektiiviset käsityksestä asioista ja maailmankuvat ja uskomukset?
0: Okei. Keskeinen <laughs> juttu, joka on muuttunut joo. tässä nyt viimeisen muutaman kymmenen vuoden aikana, on, että Tämän, lasin Joo. lasin niin, on se, että, että me elettiin kuitenkin useiden vuosikymmenten ajan niin kuin pääsääntöisesti yksisuuntaisen median vaikutuspiirissä. Meillä oli radio, televisio, elokuvateatterit, sanomalehdet. Ja tuona aikana, vaikka niin kuin yksi näkökulma tietysti siihen on, että, että niissä on ollut paljon semmoisia propagandistisia elementtejä, jotka on ylläpitänyt yhtä tietynlaista maailmankuvaa, öö, menemättä nyt kauhean syvälle siihen, että mitä tavoitteita siellä on taustalla. Mutta että esimerkiksi vaikka, että, että se, että ihmisiä on saatu motivoitua sotaan, niin on vaatinut niin aika isoa propagandakoneistoa. Ja, ja sitten voi ajatella myös, että sen, että sen että kaikki on kuluttanut sitä samaa mediaa, kun me ollaan niin kuin astuttu enemmän ja enemmän globalisoituvaan maailmaan, jossa joudutaan olemaan niin kuin, että se kimppu tavallaan erilaisia eturistiriitoja, jotka kohta on ollut ihan valtava, että et ihmisten on jotenkin pitänyt yrittää löytää jotain keinoja olla samalla sivulla, niin että se on näytellyt myös jotain sellaista funktioa, että et, niinku yksi esimerkki, joka, jota olen käyttänyt on, että, että vaikka niinku jonain suomettumisen aikana kaikki niinku tankkas sitä samaa propagandaa, mutta toisaalta sen saman propagandan tankkaaminen kuitenkin esimerkiksi mahdollisti sen, että oli ne tietyt teemat, joista voitiin... Ö, pureksia sitä, että onko tämä totta vai ei. Ja että se tavallaan yhtenäiskulttuuri, jota jaettiin tosi paljon, niin jollain tavalla sai ihmisiä, edisti sitä, että ihmiset ainakin jossain määrin kiinnittää huomioon samoihin maailman ominaisuuksiin tai samoihin keskeisiin kysymyksiin tai mitä tahansa. Ja Ja nyt me ollaan astuttu enemmän ja enemmän sellaiseen tilanteeseen, jossa tiedonvälitys hajautuu Yhä enemmän, niin kun, ei nyt ehkä kenestä tahansa, mutta kuitenkin aiempaa laajemmasta kirjosta ihmisiä saattaa tulla niin merkittävä tiedon välittäjä. Ja sitten siitä seuraa se, että meillä ei välttämättä ole yksimielisyyttä e siitä, että mistä kysymyksistä meidän pitäisi nyt tässä olla vääntämässä, että mitkä on keskeisiä juttuja. Että me ollaan tosi uudenlaisessa tilanteessa siinä, että, että meillä samanaikaisesti hajautuu se, että mistä lähteistä me ammennetaan informaatiota ja käsityksiä siitä, että mikä on totta ja mitkä on esimerkiksi hyviä tapoja niin luovia tämän läpi. Ja sitten meillä ei ole kauhean hyviä yhteisiä jaettuja niin kuin, tekniikoita tai instituutioita tai mitä tahansa, jotka tukisivat sellaista niin hyvää sensemakingia ikään kuin. Mm. Mä oon käyttänyt tuosta sellaista suomenkielistä sanaa kuin selonluonti. Mä en ole ihan varma, että onko se jotain, mikä tuntuu parin vuoden päästä
1: vielä hyvältä termiltä, mutta kokelan että sitä. Sensmeikin on tosi hyvä, että jos mm, sille se löytyisi va- hyvä niin. suomenkielinen... Niin. No
0: mä ajattelin, että selon toimii sillä tavalla, että sensemaking ei ole pelkästään sitä, että sä ammennat jostain valmiiksi tietoa, vaan se on myös jotain, että se luot sen sun tietämässä pohjalta mm. ja pyrit hahmottamaan aktivisti eteenpäin sitä. Ja mä ajattelin että selko on jotain, jota niin kuin, ö, toisaalta otetaan jostain, mutta sitten se luonti siinä on myös... Niin se, että se on generatiivista, se on jotain, joka synnyttää sitä. Yes. Siinä on ne molemmat, niin mä sen takia ajatellut ainakin kokeilla tuota termiä. Se on hyvä. Et, et, et meillä, ei ollut, meillä ei ole kauhean hyviä niin jaettuja SenseMaken käytäntöjä sillä tavalla, että meillä olisi laaja ymmärrys siitä, että minkälaisilta, minkälaisin perustein ja minkälaisilla käytännön toimintamalleilla pitäisi arvioida sitä, että, että onko joku juttu tottava vai ei. Et jos nyt miettii vaikka tässä vuosi sitten oltiin tilanteessa, että, että tai vähän, vähän vajaa vuosi sitten oltiin tilanteessa, että korona, ää, korona tämä koko niin kompleksi alkoi rantautumaan meidän niin kollektiiviselle ää, riitelykentälle. Ja ei ollut kauheasti sivaisi vielä käsitystä siitä, että minkälaisista ilmiöistä on kyse. Ja tietysti nykyäänkin on, on helvetisti erimielisyyksiä siitä, että niin mitkä ovat vaikka hyviä lähestymistapoja tällaisessa tilanteessa. Ja tietysti on paljon ihmisiä, jotka ei niin pidä koko juttu relevanttina ollenkaan, vaan pitää sitä vain suurena kusituksena. Mutta jos nyt miettii, että rajaten vaikka siihen, että meillä on kaksi maata, meillä on Suomi ja Ruotsi, jotka on monella tavalla hyvin samantyyppisiä maita. Ehkä joitain pieniä eroja siinä, että miten ne painottaa niin yksilön tai tollain. Mutta joka tapauksessa me ollaan niin pisteessä kummankin maan hallinnot funtsii, että minkälainen valinta nyt täytyisi tehdä tämän, tähän tilanteeseen vastaamiseksi. Ja ne päätyy niin kuin monin tavoin aika erilaisiin vastauksiin. Niin miten niin kuin vaan satunnainen ihminen, hahmottaa tällaista tilannetta. Miltä, millä perusteella se päättää sen, että keitä se kuuntelee tässä jutussa? Mm. Ehkä mä niin tähän sanon niin väliin sen, että kun yksi vastaus, joka tähän niin ongelmaan tulee, on se, että no kaikkien pitää vaan tulla niin mediakriittisemmäksi ja kykeneväisemmäksi niin kuin selvittää monista erilähteistä. Mutta siis, sano, nämä ihmiset nyt näin sanoessaan, että meidän pitäisi käyttää vain niin nykyistä sikana enemmän aikaa mm. niin kuin kuluttaen erilaisia medioita. Ja niin kuin, ku, sitten jos sä luet vaikka, niin kun, että sulla on nyt joku vaikea kysymys, että, että mistä, niin kun, mikä Syyriassa oli tämä joku kemiallista aseiden setti vaikka. Joo, Sarin Ni- joo, niin joo. Tätä, tätä mä kuullut käytettävä esimerkkinä, että sä niin kun, perehdyt johonkin viiteen eri narratiiviin. Mutta se, että sä oot perehtynyt nyt vähän viiteen eri narratiiviin, niin mi- millä perusteella sä painotat, että mitkä niistä nyt sitten niin on kestävämpiä kuin toiset. Ja just niin kun, että että okei, mä oon löytänyt jonkun tyypin, jolla on mun mielestä hyvä sensemaking, mutta osaako mä erottaa sitä, että kuinka paljon se niin kuin, tai selonluonti, että kuinka paljon sen hyvä selonluonti itse asiassa onkin sitä, että se on karismaattinen tai että se on tosi taitava artikuloimaan tai mä vaan tykkään sen niin ajatusmaailmasta muuten tai tälleen, se ratkaisu, niin kun, ja mulle ei siis mitä mitään ratkaisua tämän, niin kun, tämän sepustuksen niin, niin, mutta tämän. Että se ratkaisu ei voi olla pelkästään vaan se, että kaikkien yksittäisten ihmisten pitää alkaa vaan sikana mediakriittisemmaksi ja lukee eri, enemmän erilaisista perspektiiveistä. Me tarvitaan jotain muuta, joka ehkä niin kun, voisi ammentua sellaisesta suunnasta, että me kehitetään esimerkiksi meidän niin kun, mediatyökaluja, meidän sosiaalisen median työkaluja, että me käytetään. Ylipäätään keksitään uusia <tö> työkaluja, jotka... Niin kun, ö, Mä odotan, mikä insentiivi on suomeksi.
2: Mä käytetään vain insentiiviä.
0: vaikka niin, että, että sellaisia kannustimia, jotka niin kuin ohjaa meitä niin kuin hyvän tahtoisempaan tiedon ja sellaiseen tiedon joka just painottaa niin kuin sitä aitoa halua oppia ja joka ei ole niin, kuin niin sellaista ideologioiden ajamaa, koska tänä päivänä justiin ne on niin kuin vähän sellaisia niin viruksia tai loisia, mymeettisiä niin viruksia, jotka tarttuu meihin ja alkaa mei- niin saa meidät, ne jotenkin tulee osaksi meidän identiteettiä just silleen, niin kuin, että, että maan perussuomalainen tai maan vihreä tai niin kuin, mä oon muslimi tai maateisti, tai mitä tahansa, jotka niin ohjaa kaikkea meidän ajatteluun nimenomaan silleen vähän niinku sieppaamalla meidän koko niin mm. kehon että et me ollaan niinku tilanteessa, jossa on ihan sikana sellaisia niinku ja meemipleksejä, jotka on tosi taitavia suojaa itseään jotka niinku tarttuu meihin sellaisilla tavoilla, että me on ihan sikä vaikea haastaa niitä. Ja niinku klassinen esimerkki tällaisesta voi olla vaikka, että, että miten jossain uskonnollisessa lahkossa voi olla, että, vaikka niinku, että kaikki kyseenalaistaminen on saatanasta. Toinen niinku toi saatu ajettua tosi syvälle, niin se on emotionaalisesti helvetin vaikea lähtee niin purkaa sitä. Ja vaikka sä lähtisit purkauttamaan yhtä osaa siitä paloiksi ja kyseenalaistaa sitä, niin ehkä siinä on kymmenen muuta osaa, jotka pitää sua paikoillaan. Ja sit niin kuin, et me tarvittaisiin jollain tavalla sellaisia niin kuin, vaikka sosiaalisen median työkaluja ja sellaisia myös ehkä niin kuin käyttöjärjestelmäpäivityksiä meidän suhtautumisessa, jotka rohkaisi ihmisiä esimerkiksi kuuntelee avoimesti niin kuin erilaisia näkemyksiä tai, tai niin kuin palkitsisi siitä, että myöntää, että mä olin he väärässä jutussa, mutta en mä tiedä mihin
1: asti toikaan riittää. Niin. Kuinka paljon tässä on kyse huonosta, kun nyt puhutaan decentralisaatiosta paljon siitä, että painetaan niin ihmisten omaa vastuuta ja varmasti siinäkin on niin kuin oma... oma tota niin hyötynsä ja niin välttämätön hyötynsä, ja jotenkin me joudutaan niin miettimään tämä nyt uudestaan, kun ihminen on vääjäämättäkin saanut näin paljon valta internetin kautta, ja inter- se ei sitä voi enää viedä pois tavallaan. Mm. Se nyt ei, se vaan tulee jäämään tavallaan tai toisella. Mutta kuinka, kuinka niin kuin nostalgista ja semmoista niin vähän ehkä naivinkin kyynistä ajatella, että me tarvitaan, niin kuin, me tarvitaan lisää sentralisaatiota, me tarvitaan lisää just tätä niin yhteistä, me tarvitaan lisää yhteisiä raameja, öö, ja, tota, ja, ja niin tämä nykyinen järjestelmä on... on tämä nykyinen niin kuin vallitseva tila on, on, sen, on osittain ainakin sen syytä, että meillä on, meillä on, meillä on paskaa sentralisaatiota. Meillä ei ole enää niin kuin hyviä tolppia, mistä ottaa kiinni. Me tar- ja, ja siis se ei tarkoita, että meidän pitäisi hajauttaa vielä enemmän, vaan että me tarvitaan parempia vaihtoehtoja. Mutta mikä tämä parempi olisi, ja ollaanko me niin, niin syvällä suossa jo, että, ei, että tämmöistä ei voi niin kuin vaan tyhjästä alkaa luomaan. Sitten me, niin, sit, sit me ollaan myös niin niin samalla niin puoskareiden armolle ikään kuin Tajuatteeksi te mun hmm. Joo. Niin,
2: se on jotenkin tietenkin äh, houkutteleva ratkaisu, jos niin jotenkin miettii semmoinen, että me tarvitaan vain joku se instanssi, joka tietää, mikä on oikein väärin. Ja sen pitäisi vaan olla niin hyvä, että me voidaan jotenkin niin kuin luottaa siihen.
0: Ja sitten kaikki maailman valta kohdistetaan siihen, että se niin. saadaan siepattua sen kyseisen vallan <laughs> niin. palvelukseen.
2: <laughs> että yksi, yksi ratkaisu, mitä olen miettinyt tuohon, ja voitte nyt pilkkoa sen tässä melkein livenä täysin palasiksi, mutta mä heitän sen kuitenkin, koska in the spirit of being wrong. Ää, mä oon miettinyt, niin kuin miten hakukoneet voisivat kehittää, mm. koska ne on niin, niin algoritmipohjaisia ja, ja kuplistavia omilla tavoillaan, niin, niin tota, tämä voisi ehkä päteä myös tämmöiseen niin uutisten lukuun ja, ja tiedon hankkimiseen laajemminkin. Niin, niin, ää, jos pystyisi luomaan, otetaan se hakukoneen esimerkkinä, koska kaikki käyttää hakukoneita ja ymmärtää tämän, niin nyt, nyt sulla on Googlen näkymä, ja siellä tulee mainokset ensin, ja sitten sieltä tulee jotain niin kuin verifioituu saitte, jossa on paljon liikennettä ja, ja näin poispäin. Ja, ja se kategorisoi sen tiedon omilla parametreilla. Sitä ei kukaan oikein tiedä, että mikä se Googlen tarkka algoritmi on, mutta se perustuu, perustuu näihin asioihin. Mut se mitä Google tekee, niin se loppupeleissä vain indeksoi kaiken maailman tiedon, ja sitten se välittää sen sulle jotenkin. Mutta tietynlainen niin loppupeleissä sieltä puuttuu kokonaan tiedon kuratointi. Ja tietenkin nyt voidaan väittää, että se ei ole tietenkään Googlen tehtävä, eikä välttämättä olekaan. Mutta tiedon kuratointi on se ongelma, eli, eli me, nimenomaan me ei pystytä tietää, että mihin me voitaisiin luottaa, koska on niin paljon eri tietoa. Niin jos pystyisi rakentaa Googlen tai vastaavan hakukonesysteemin päälle tämmöisen niin kuin meritokraattisen kuratointivälineen, joka perustuisi siihen, että sulla on, sanoit sä Googletat aihetta Bitcoin. Ja sitten siihen Googlen sivuun tulisi, tai johonkin kohtaan sitä hakukonetta tulisi listaus, jossa tämä yhteisö, joka on, johon tämä meritokratia pohjautuu, eli se on yhteisö, tutkijoita tai bitcoin-sijoittajia tai ihan sama mitä, mitä nämä ihmiset, mutta ihmisiä, jotka tietää bitcoinista paljon enemmän kuin keskivertohakija, ne on kuratoinut sulle, riippuen sun tietotasosta, jonka sä voit määrittää eri aiheissa, niin semmoisen listan tietoa, johon sä voit luottaa. Ja, ja tota, no, sitten tulee se kysymys, että miten, miten me voimme varma, että nämä ekspertit tietää. No, se, on, se perustuu sit siihen vaan, että et sulla olisi niinku nämä ekspertit ränkkaisi toisiaan. Eli sieltä, ei, sieltä se, sä saisit rakennettua tämmöisen niinku trollien poistamismekanismin sillä, että kaikki muut. Jos joku sanoa, että Bitcoin on, Bitcoin on sama kuin Suomen markka, niin se mielipitee ei elää siellä alustalla, koska joku muu tutkija sanoo, että ei pidä paikkaansa tai joku muu, joka tietää aiheesta. Bitcoin on ehkä vähän huono aihe, koska se on, se on jotenkin niin... Se on huono, mutta sanotaan vaikka, sanotaan vaikka joku anatomia. Sitä aika paljon tietoa kuitenkin, ihan niin kuin faktista tietoa. Niin pystyttäisiin niin rakentamaan semmoisia mekanismeja, missä ne alan ekspertit oikeasti pystyy kuratoimaan sitä tietoa ja verifioimaan sitä melkein. Ei nyt reaaliajassa, ja se on se ongelma siellä uutisissa, jos mennään. Mutta niin kuin tieto, tieto olisi verifioitu ja rankattua näiden aiheiden ekspertien pohjalta, jolloin saisit ainakin yhden leijerin siihen, mikä kautta sä voit, voisit luottaa siihen tietoon, niin mä oon miettinyt tämmöistä, että tämä olisi niinku hakukone 2.0-versio. Ja mä mietin samaa, että voisiko sama toimii ylipäänsä myös no, somen virroissa, uutisissa, missä tahansa. Eli se semmoisen ikään kuin vähän kuin wikipedia sinne taakse, jos to- saitte tästä kiinni.
1: Joo.
0: Tuossa niin kuin... No yksi, joka tulee mieleen, että tähän tietysti on jotain sukua fact-checking-systeemeille. Niin. Ö, yhtenä haasteena on se, että miten tuollaisessa ehkäistään do, niin liiallisen dogmaattisuuden syntyminen, koska just me ei, ei ole päästy millään tavalla eroon tästä niin kuin, ö, no just niin kuin ideo, ideologisen dogmaattisuuden ongelmasta. Että, että, niin kuin on tosi vaikea tehdä kauheasti tilaa sille, että joku tulisi haastamaan jotain iskostunutta käsitystä jostain asiasta. Olen miettinyt vaikka niin kuin ilmastonmuutoksen suhteen sitä, että Ö, että itse olen niinku vakuuttunut siitä, että ilmastonmuutos on niinku real deal. Ja sitten samanaikaisesti mä en usko, että ilmastonmuutoksen, ilmastonmuutosta koskevaa nykykonsensusta, niinku, tai että sitä olisi ihan helvetin vaikea haastaa, vaikka se nykykonsensus olisi väärä. Eli jos mä kuvittelen tilanteen, jossa niinku, totuus olisi se, että me ollaan väärässä, niin, niin se on niinku, siinä on ihan sikana samalla tavalla kuin mitä mä puhuin aiemmin siitä, että, että on niitä meemipleksejä vaikka mm. jotka estää näkemästä. Ja tästä niin kuin tietenkään ei seuraa se, että meillä ei voisi olla mitään, mitään niin kuin hyvin perusteltuja näkemyksiä mistään asiasta. Että olen ajatellut niin ylipäätään tuota tieteen käsitysten päivittymisen mekanismi, siten, että se on itse asiassa monella tosi hyvä, että se on aika konservatiivinen. Että tiede vaatii niin väärässä ollessaankin päivittymiseen, vaatii tosi paljon ja pitkään niin tapahtuvaa niin argumentointia uuden paremman vaikka niin paradigman puolesta, koska jos se ei olisi näin, niin sitten tietäisi paljon helpommin omaksuttaisiin myös niin kaikenlaiselle skkeidalle. En mä toisaalta, kyllä mä voin kyseenalaistaa sen, että onko tiede nyt jossain optimaalipisteessä ton suhteen, mutta mä näen paljon hyviä puolia sille kuitenkin, että siinä on semmoista tiettyä hitautta.
1: Niin, onko tämä tota, tarina Galileosta semmoinen vähän semmoinen niinku, naivi survivorship bias tota, tarina siitä, että miten tiede kehittyy ja miten niinku, tiede rakentuu tämmöisille niinku, suurille yksittäisille paradigmi- muutoksille tai keksinnöille, jotka muuttavat ihan täysin kaiken. Totta kai se myös osittain tekee näin, mutta, mutta aina kun sanoa, että, että ne ihmiset, jotka muuttavat historian niin ihmiset, joille kaikki nauraa ö, lähtökohtaisesti. No, 99 niille niistä ihmisistä, joille ihmiset nauraa lähtökohtaisesti, väärässä. ne on väärässä. Mm-hmm. Ja niille naurataan niinku ihan syystä kanssa. Että, siis, et, et, ne, ne, et, et, ne hyvät ja huonot puolet on totta kai niinku aika ilmeisiä. Se ei niinku, siinä, siinä ei ole ratkaistu sitä niinku perimmäistä ongelmaa siitä, että mitä, mikä on niin, että just, just näiden memipleksien muodostuminen ja se, että, että onhan kyllähän niin kuin varmaan tieteitä osittain myös niin kuin, ö, ohjaa, en mä puhu niin institutionaalisesti eikä vaan sitä niin kuin episteemistä puolta, että miten niin kuin tiedo, tietoa kerätään, vaan niin kuin ne ihmiset, jotka on siellä ja pitää niin kuin istua niissä tuoleissa. Niin, niin kyllähän sitäkin ohjaa tietyn näk- tietynlainen niin kollektiivinen ego, mm-hmm. Ö, ja tämmöiset, niin meillä oli fysiikassakin, että meillä oli tämä, no me ei itse asiassa puuttu siitä kauheasti, mutta se miten niin tää säijeteoria hallitsee teoreettista fysiikkaa nykyään, niin, niin on moni, joka väittää, että se ei niin ole ihan vaan sen takia, että se on paras teoria tällä hetkellä selittääkseen painovoiman ja kvanttifysiikan yhteyttä, vaan että se nyt on vaan niinku vähän semmoinen ura, mihin ollaan päädytty, ja sitten on moni, niinku, moni tekijä on vaikuttanut siihen, miksi tämä nyt on tämä juttu, ja, ja se on onnistunut monessa muussa asiassa, mutta, et, mutta, et, mutta, et, mutta et se, se ei ole vaan sen takia, että tämä on nyt parasta info, mitä tämä niinku, koneisto on, on osannut viime vuosina tai vuosikymmeninä äh, tuottaa, et se ei ole niinku, niin puhtaasti meritokraattinen se sen tota, äh, Suosio. Ja tämä pätee varmaan ihan kaikkeen jollain tavalla. Myös mm. siihen, mihin tota, yksi taso, mistä me ei olla puhuttu. me ollaan niinku vähän sivu, sivutettu sitä tosi paljon. Se tulee aina niinku puheeksi tässä, että kuinka paljon siitä, miten uskomukset muodostuu, on ne sanat ja ne väitteet, joista tämmöinen niinku uskomus muodostuu, jos se sen paperille. Tai jos se selittää sitten jollekin toiselle. Ja kuinka paljon siitä on jotain, mitä sä omaksut ikään kuin... Ö, semmoisena, tai, tai, tai kuinka paljon on semmoista, jotka on jo sun sisällä ja jolle sä nyt saat, niinku, ku, jo, sä nyt saat niinku termejä ja jargonia kuvaamaan. Et, 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 jos sulla on esimerkiksi, minkälaisia esimerkkejä tämän keksis? Tota, ö, jos sä oot esimerkiksi tota, taipuvainen tämmöiseen, sulla on vaikea elämäntilanne ja se, et itse asiassa it, it, puhuit tässä Katarsis-kokemuksesta, että jos sä oot vankilassa ja sä kokee tämmöisen niin ison elämänmuutokset, ehkä uskoon tullaan, tai mikä vastavallan toinen niin, siinä podcastissa Juuri oli minusta hyvä kohta. Niin, tota, niin, niin siinä ikään kuin ö, ihmisen... Jos kuvaillaan sellainen niin tilanne, missä ihminen on niin syvällä jossain oman maailmankuvansa mahdottomuudessa, että se tavallaan purkautuu itsensä päälle tai oman painoonsa. Ja sitten kokee tämmöisen niin aha-elämyksen tai tämmöisen uskonnollisen, transcendentaalisen kokemuksen siitä, että okei no nyt niin kuin yhtäkkiä tämä koko paino mun olkapäällään on poissa.
0: Ja usein siihen liittyy myös jotain niin kuin, tai voi liittyä jotain
1: semmoisia psykoottistyyppisiä elementtejä. Niin, joo. Niin se on, niin se on ehkä hyvä lisä.
0: Mut et, mut et, ja sitten tai mä... näiden, sano vielä, että näiden rajanveto voi välillä olla niinku vaikeaa. Niin. Joku no. niin kuin transformatiivinen on transformaatiivinen kokemus ja psykoottinen kokemus.
1: Kyllä. Ja, ja, tota, ja, ja ne, ne termit, joita käytetään kuvaamaan sitä, ja ne niin kuin uskomukset, ö, jotka saattaa, tai ne, 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 ne väitteelliset tavat, mitä se saattaa muuttaa maailmankuvaa, ei välttämättä ole asioita, mistä ihminen on oikeasti vakuuttunut ja harvoin on, vaan on yleensä hyviä tapoja kuvaamaan sitä, mitä itse tota, kokee ja hyvä, hyvä, tapa laittaa, niin kuin, hyvä tapa selittää itselleen ö, sitä, että miten, ö, mitä itse kokee. Ei tiedä, oliko mitään järkeä. Ymmärrettekö te mitä haintosta takaa?
0: Joo, mä yritän tunnistaa, että oliko siinä myös joku niin kysymyselementti, vai oliko se vaan... Tätä tavallaan vaan väittämään, havainto. mä yritän Se oli mm. vaan havainto, joo. Mm. joo. Mä, mä mietin, että onko tämä jotenkin tästä rakennettavissa silta tuohon, kun sä kysyit aiemmin siitä hakukoneajatuksesta, mm. koska sekin jäi vähävelleen juttu yhden päälle. Mulla mm. tuli siitä ainakin mieleen, että äh, mä oon tässä aika paljon ammentanut sellaisen Daniel Schmachtenberger-nimisen kaverin, joka on niin kuin ihan huima yleisnero, niin tota sen ajattelusta ja silloin vireillä tällainen projekti, The Consilience Project, Miami viittasinkin tuohon consiliencein käsitteeseen, niin se on niinku sen ja, ja sen jotenkin verkostojen yksi pyrkimys niinku vähän ratkaista tätä ongelmaa siitä niinku pirstaloituvasta tiedonvälityksestä välityksestä koskien ala- ajankohtaisia aiheita. Eli ne, niiden tarkoituksena on luoda joku tällainen niinku prototyyppisivusto, joka tarjoaa just niin kuin ajankohtaisiin teemoihin erilaisia perspektiivejä, ja sitten niillä on niin kuin joku semmoinen tavallaan niin kuin konepellin alla osio, jossa josta sä pystyt, niin kuin, pystyt tarkemmin tutkii sitä, että, että mitä datasettejä on esimerkiksi käyttänyt siihen niin päätyäkseen siihen käsitykseen, jonka ne siinä. Ja sillä lailla, että siinä niin kuin tehtäisiin läpinäkyvämmäksi niin kuin noit, noita elementtejä tiedon välityksessä, ja sitten myös jollain tavalla niiden tarkoituksena olisi siinä... Öö, niin auttaa ihmisiä esimerkiksi tunnistaa sellaisia retorisia niin kuin tapoja, joilla just sitä meidän niin kuin vaikka suuttumusreaktio hijackataan, että et miten me niin tultaisiin nopeammin tietoiseksi siitä, että okei, mua manipuloidaan nyt tällaisella ja tuollaisella tavalla. Ja ja siinä niin kuin, niiden tarkoituksena on, niin kuin, että just prototyyppiprojektina se olisi niin kuin viisi vuotta kestävä setti ja sen jälkeen se lakkaa olemasta ja niiden tarkoituksena on se, että, että ne, jos se homma toimii, niin sitten mahdollisimman monet eri toimijat ammentaisi samasta jutusta ja alkaisi mennä enemmän sellaiseen suuntaan, että tuotetaan tiedon välitystä tuollaisella tavalla, mutta sitten mä mietin, että tai siis toi on semmoinen juttu jota mä seuraan mielenkiinnolla, mutta, mutta mä en ole itse ikinä kokeillut itse ennen artikuloida sitä mitä ne on tekemässä tuossa, mm. joten toi tuli ehkä vähän hämähässä ulos, mutta mä mietin että se niin kun meritokratian ongelma tuollaisessa, että meillä on vaikka just joku hakukone joka sitten on valinnut asiantuntijoita, kertoo jostaan teemasta, niin että yksi haaste siinä on se että niitä että se kuka hakukone
2: valitsee, ei, ei valitse vaan, vaan tota niitä. Niitä niin osittain siinä on kuratoitu niin mahdollisimman laaja ja niin, joukko eri, eri tutkijoita ja sen asiantuntijoita, mm. jotka sit myös ö, äänestää niinku, keskenään niiden tavallaan, toistensa arvioita ristiin. Eli siellä mm. tulee niinku, kaksi leijäistä meri,
1: meritokratiaa. se, sorry, ikään niin, niin Wikipedia?
2: Niin kuin, tavallaan kuin Wikipedia, mutta mut se niin kuin idea on, että se, se tulisi lisäosana suoraan siihen että se ei ole mikään oma sivustu. Ja sen, niin kuin, se kysymys on lähinnä, että pystyisikö tämmöisen ajatusmallin niin implementoimaan esimerkiksi siihen, kun me mietitään jossain some tai jossain sivustolla jonka asian luotettavuutta. Ja, ja niin kuin, nyt ei oteta kantaa siihen, että onko tämä ihan teknisesti mahdollista toteuttaa, että me, onko meillä kiinnostav- kiinnostuneita ihmisiä, ää, jotka jaksaa tätä tietoa käydä läpi ja, ja niin upvoittaa ja voittaa keskenään asioita, vaan voisiko se mekanismina ra- ratkaista niin kuin ikään kuin, kuin tämän ongelman siitä, että meillä on tosi vaikea kuitenkin loppupeleissä tietää, että mihin voidaan luottaa vai ei. Yksi
0: asia, josta tekee niin kuin ainakin heti mieliulistan, niin jos mä mietin, että minkälaiseen suuntaan mä haluaisin, että mun hakukoneet kehitetään, niin mä vittu haluaisin lisää informaatiota niin. niin jokaisen informaatiobitin mm-hmm. sivuun, vaan että, tai siis, että se, se, se niinku suunta ei ole niin kuin se, mihin haluaisi mennä, että jos tollanne olisi, niin se pitäisi toteuttaa jollain sellaisella tavalla, joka niin kuin ei lisäisi sitä niin kuin Minusta tuntuu, että nyt teki just kun sä kuvailit sitä Google-hakutuloskenttää, ja. niin että okei, että vaikka sen on oppinut, ja mä ikään katso niitä mainoksia, mä oon oppinut tunnistaa.
2: ne. Ehkä niin. tarkennuksen, niin se, on... niin se ei olisi niin kuin Google, vaan se olisi niin, oma hakukone, niin, joka pohjautuu tar... vaan Google niin databaseiin tai Bingin databaseiin, mm. joka on melkein sama kuin Google, mutta sitten sä rakentaisit nimenomaan sen näkökulma, tai, tai näkymän, niin siellä ei olisi mainoksia, vaan se olisi ekat kolme tulosta, olisi. sen mainosten sijaan olisi tämmöistä kuratoituu sisältöä mm-hmm. siitä aiheesta, mitä sä haet. Se on ehkä sen kun siis miettii sitä UX-puolta, että miten semmoisen pitäisi rakentaa. Mä samaa mieltä se ei voi olla semmoinen, että no niin, tässä on tämä, tässä on mainokset, sitten mm. tässä on tämä kuratoitu osio, sitten tässä on nämä, jotka, jotka maksaa vähän, ja sitten tässä on nämä, joilla on hyvät optimoidut Google-algoritmisivut, vaan se olisi oikeasti millään on väliä sillä niin, sivulla. Olisiko toi
1: parempi? Jos se ei olisi täydellinen, olisiko se parempi?
2: Niin, en tiedä. Se, ja tämä on nyt hakukoneeseen, ja sitten mietin enemmän sitä mekanismia, että voisiko niin. se olla yksi tapa, koska niin kuin sanoit, se on se on ihan älyttömän vaikea ongelma mm. Mä en tiedä tota, mutta se, että sen toimivuudessa voidaan kuitenkin, niinku, mä uskon, että löytyy aika paljon ihmisiä, jotka, joita kiinnostaisiin parempi tieto ja luotettavampi ää, tiedon välitys, koska Wikipediakin toimii. Mm. Et, et siinä on ainakin hyvä benchmark sille, että tämmöinen niinku, ki, toiminta kiinnostaa mm. ihmisiä, joista, jotka tietää asioista ja sitten myös se, mikä toimii ihan selvästi, on tämmöinen vertaisarviointi, joka, johon koko tiede perustuu ja se on aika hyvä tapa poistaa rolleja. Sitten mä en tiedä ratkaiseeeksi se sitä niin kuin englanniksi sitä vested interest ongelmaa, eli joku, kaikki tutkijat tutkii jo, jostain näkökulmassa, mutta se, sen voisi ratkaista sillä tietenkin, että sulla on tarpeeksi monta eri tutkijaa, jotka ei tutki samasta näkökulmasta tai samoilla rahoituksilla asioita. Niin voi olla, että tämä on
0: enemmän, tai tiedema... mä nyt on että onko tämä enemmän tiedemaailman ongelma kuin kun hakukoneet toisaalta käsittelee myös niin kuin poliittisia ajankohtaisia aiheita ja tämä niin kattaisi muitakin kuin tieteellisiä kysymyksiä, mutta tieteellisistä aiheista mulle tulee mieleen se, että, että vaikka olisi laaja kirjo erilaisia asiantuntijoita, niin silti siinä on ollut joku ohjaava mekanismi, joka on päättänyt, että ketkä nimitetään asiantuntijoiksi. Mulle tulee tästä mieleen se, että kun yksi niin tutkimusalue, jota olen seurannut monta vuotta, on, on psykedeeleihin kohdistuva tieteellinen tutkimus. Ja, ja olen lukenut suomalaisilta, niin uutisryhmä keskustelufoorumilta 90-luvulta keskustelua mm. tähän niin kuin, tästä teemasta. Ja siellä oli keskustelemassa yksi lääkäri, joka valitettavasti sit on sitten menehtynyt, niin ei voi kysyä, että miten käsitykset on päivittynyt. Mutta hänellä oli tosi voimakas käsitys silloin 90-luvulla siitä, että, että sen lisäksi että ei ole mitään niin relevanttia tutkimusnäyttöä siitä, että psykedeleille esimerkiksi, kun nykykäsitys aika paljon on se, että niissä näyttää olevan potentiaalia vaikka niin kuin erilaisten mielenterveysongelmien hoitamisen apuvälineinä, niin, niin silloin tämän lääkärin ilmaisema käsitys, joka oli varmasti tosi paljon linjassa sen hetkisen valtavirran kanssa, niin oli, että, että ensinnäkään ei ole mitään tutkimusnäyttöä sen puolesta, että tällaista potentiaalia olisi, ja sitten toisekseen myöskään ei ole mitään näyttöä senkään puolesta, että olisi mitään syytä tutkiikkaa. Ja, se
2: on tietysti aina vähän vaarallista. Ja,
0: ja niin no tuosta voi vääntää, että 60, 50-60-luvulla tehtiin niin kuin tutkimusta paljon, mutta tietysti se oli niin kuin, niin kuin tutkimusmetodologialtaan paljon heikompaa kuin mitä tämän päivän tutkimus on. Että, että, että monia varmaan 50-60-luvulla hyväksyttyjä lääkkeitä ei niin kuin hyväksyttäisi tänä päivänä niin. sen tutkimusnäytön pohjalta. Mutta että toi tavallaan, niin kuin, että se, se tyyppi ei ollut mikään fringe-tyyppi, se kyseinen lääkäri. Sillä ei ollut mitenkään niin kuin hörhöä käsitystä, vaan sillä oli käsitys, joka oli silloin varmaan tosi voimakkaasti jaettu, ja se vaati aika pitkän prosessin, että oltiin päädytty sellaiseen pisteeseen, ja Suomessa musta ollaan vasta vähän saapumassa ehkä laajemmin maailmalla, ollaan jo pidemmällä siellä, että tämä on tutkimuksen arvoinen ala, ja toi osoittaa sitä, että miten vaikeata just sen maine- ja häpeämekanismin vuoksi on, on edes olla avoimesti avomielinen jostain semmoisesta aiheesta, josta, johon liittyy voimakkaita latauksia. Tämä liittyy myös siihen, että että mikä on vaikka joku häpeän funktio meidän niin kuin sosiaalisissa vuorovaikutuksessa. Öö, yllättäen kuulin hiljattain, että, että häpeä ei niin kuin varsinaisesti, tai että ihmiset, jotka on taipuvaisempia, kokevat häpeätä esimerkiksi vaikka päihteiden käyttöön liittyen, niin ei käytä vähempää päihteitä. Sillä ei ole niin kuin mitään ennustavaa, ennustavaa vaikutusta siihen, mutta mä ajattelisin, että yksi asia, jota häpeä tekee, on se, että se, auttaa meitä ymmärtämään, että minkälaisten asioiden tekeminen todennäköisemmin johtaa meidät tulemaan hyljeksityksi meidän viiteryhmissä, mm. jolloin esimerkiksi niin kuin just joku tuollainen fringe-aihe kuin 90-luvulla psykedeelit mielenterveyden, mielenterveyshoidon apuvälineenä, niin että se häpeän tunne, jota olisi pitänyt ylittää ja se myös niin kuin ammatillisen uran niin kuin turvallisuuden uhmaaminen niin on niin kuin ollut tosi ymmärrettävä niille ihmisille, että kuinka vaikeaa on lähteä puhuu jostain asiasta, vaikka sitten myöhemmin käykin ilmeiseksi, että okei, vaikka tässä nyt kävisi niinkin psykodeilijan suhteen, että että toi on ollut sellainen kupla tai semmoinen, että ei se nyt ollutkaan niin hyvä lääke mihinkään kuin mitä odotettiin, niin silti tällä hetkellä on ihan ilmeistä, että se tutkimus on niin perusteltu, mutta ei tuossa oltu parikymmentä vuotta sitten. Ja Suomessakin vielä varmaan on aika paljon niin psykologian, ja lääketieteen ammattilaisia, jotka niin on silleen, että uskaltaako tästä kiinnostua julkisesti tästä niin. aihepiiristä?
1: Niin kyllä, niin, niin me palataan taas tuohon, taas tuohon, sä kommentoit aikaisemmin sitä tiedeyhteisön konservatiivisuutta näihin kysymyksiin liittyen ja taas tämä on sitä, että ei tasapainoa, vaan nimenomaan tasapainottelua jollain tavalla. se on mielenkiintoista, että missä vaiheessa... Ei, ei ole olemassa mitään blueprinttia sille, että mikä on oikea niin absoluuttinen taso avoimuutta johdonmukaisesti joka ikiselle uudelle teorialle ja uudelle tutkimuspiirille, eikä se, eikä se toimi niin. Ja siksi niin on myös roolinsa semmoiselle yksittäiselle ihmisille, on myös roolinsa rohkeudella, jollain tavalla uskaltaa. Tota, ja, tai, se ei ole sattumaa, mutta se on niin kuin yksittäisen ihmisen niin kuin luonteenpiirteistä kumpua, kun jonkun Tästä palataan niin egon hyvään puoleen. Että, niin jos sä otat sen oikeasti, jossa Ota tämmöisen, niin kun, no, jatketaan sun esimerkki psykedeelit, jos sä oikeasti olet vakuuttunut siitä, että tästä on, niin kun, hy, tätä on hyvä tutkia, ja tämä voi pelastaa ihmisiä, niin se, että sä liität sen meemikompleksin sun omaan niin identiteettiin, si annat sen niin kun, oman niin kunnianhimo sun henkilökohtaisesti elämästä ja ehkä niin kun, uurasuunnitelmista, ja ylipäätään vaan sitä, että tää on mun elämän tarkoitus, tää on mun tän nykyhetken tarkoitus, niin sinne on niin kun, positiivinen puoli sille, että miten ihmiset omaksuu näitä... Tota, ö, ideoita ja, ja, ja siis varmaan moni, suurin osa hyvistä keksinnöistä ja hyvistä innovaatioista ja hyvistä tota, asioista, mitä ihminen on luonut ö, maapallolle ei ole tullut se niinku, puhtaan rationaalisen niinku, vakuuttumisen innoittamana, vaan, vaan sen, niinku, sen, sen synteesistä siihen, että minkälaista myös on olla ihminen maailmassa ja minkälaista on elää sosiaalisena eläimenä ja niinku, jotenkin ö, navigoida näissä piireissä. Tämä on tosi vaikeaa. Tästä on vaikea löytää mitä rajapintaa, mutta joka kerta kun tämän keskusteluun käy läpi, tekee uuden kierroksen näiden ilmiöiden läpi, niin jotenkin niitä ymmärtää enemmän. Mun mielestä ihmisten olisi hyvä, jos ei vaan kuunnella podcasteja näitä ja tavallaan käydä läpi näitä meidän kanssa, niin myös jotenkin ajatella itse uudestaan, ei vaan että mitä ajattelee, vaan miten ajattelee niistä asioista, mitä ajattelee, koska se on on niin, se, se se on se on täysin olennaista. Ja, ja sitten jos tämän vielä jotenkin saisi näppärästi niin koodattu johonkin niin kun teknologiseen innovaatioon, niin jotenkin niin me oltaisiin päästy, oltais päästy tota, monta askelta eteenpäin. Yksi asia, siis oikeasti nyt puhutaan niin siitä, että mitä, miten internet on muuttanut sitä, että miten... Äh, miten me keskustellaan asioista. Siis silloin kun uutisfirmat digitalisoitu, niin eihän se niinku muuttanut loppujen lopuksi, ainakaan alussa, se ei muuttanut lähtökohtaisesti, että miten uutisia tehdään. Ne oli edelleen niinku fragmentoituneita, semmosia niinku paloja tietystä ilmiöstä. Vähän samalla tavalla niinku jos jossain sanomalehdessä tai jossain niinku viiden uutisissa ilmastiin niinku uutiset. Ne, ne kuvaltiin artikkeleina, ne ku, kuvaltiin insertteinä ja ne kuvaltiin tota, niinku paloina, valittuina, pitcheinä erilaisesti mielenkiintoisesti ja usein niin negatiivista asioista, mitä maailmassa tapahtuu, niin kuin uutiset toimii. Mutta mitä enemmän internet on avannut näitä tai mitä enemmän tätä informaatiotulvaa on tullut, sitä enemmän on vähän niin kuin jopa en tiedä mistä, mutta niin kuin emergoitunut tämmöisiä vähän niin keskusteluohjelmat, että niin jotenkin niin me yritetään nyt kaikesta tässä niin tulvassa ja niin tehdä selkeäksi, Mikä se selon luoda? Selon luot, joo. Ni, Niin selon luoda tätä toisillemme vähän just tämmöisellä niin amatööritasolla, mikä ei tietenkään missä on se etu, että että tota, tietenkään meillä on mitään auktoriteettia puhua näistä asioista, mutta tässä on normaalia ihmisiä, jotka yrittää niin kuin tehdä tätä keskenään.
0: Niin, just mä oon miettinyt tota niin kuin, että okei, että, että maailmassa on vitusti älykkäämpiä ihmisiä kuin minä. Maailmassa on vitusti enemmän asiantuntemusta, mistä tahansa omaavia asioita kuin minä. Mutta silti mä nyt satun olemaan, tässä keho kokemuksessa, Jotenkin munkin täytyy pystyä niin. navigoimaan tässä. Mä en vois sille mitään, että mun rahkeet ei ole niin kuin sen enempää kuin mitä mulla on. Ja me ollaan kaikki käytännössä samassa tilanteessa. Niin ne, ehkä, jotka on niin siellä älykkyyden ylimmä laskelmalla niin niilläkin on sitten omat, omat haasteensa hmm. muissa jutuissa. Jotenkin niin tässä täytyy yrittää niin navigoida tämän sekamelskan läpi.
2: Niin. Eikä sen tarvitse olla oikein tai oikeata, vaan sen ta- tai ollakseen mielenkiintoista tai sytyttääkseen jonkun ajatuksen jollain muulle ihmiselle. Se on ehkä se, miksi Näitä voidaan tehdä, koska niin. se just, niin todettiin alussa, että välillä se ei ole se ekspertti, joka tietää kaikista, vaan, vaan välillä myös se keskustelu ja se ajatus. Etenkin tämmöisessä keskustelussa, missä ei välttämättä ole mitään oikeita vastauksia siinä mielessä, niin, niin tämä formaatti toimii aika hyvin. Ja se voi johtaa siihen, että joku ehkä saa jonkun ajatuksen kipinän siihen omaan, nimenomaan siihen, siihen tapaan, mitä itse jäsentelee asioita.
0: Ehkä mä halusin niinku skiristi haastaa tuota, kun sä käytit sanaa mielenkiintoinen, niin musta tuntuu, että että mielenkiintoisesta sisällöstä niin kun meillä ei ole minkäänlaista puutetta. Mä oon miettinyt vaikka, kun ihmiset kirjoo, vuosien ajan mä kuin lukenut sitä, kun ihmiset kirjoaa, että, että facebook fiidi on täynnä paskaa. Ja sitten mä oon taas sitä, että mä niinku tilanteeseen, että, musta tuntuu, että mun Facebook-feed, jota mä oon tietysti niinku kuratoinut, on niinku täynnä ihan tosi briljanttia, kiinnostavaa, kiehtovaa, mukaansa teempaa vakamaa, ja se on yksi keskeinen syy sille, miksi mä käytän sitä. Koska niin mulle ei ole puutetta mielenkiintoisesta sisällöstä. Se, mikä mun niin tuntuu tällä hetkellä tosi relevantilta, on, että miten mä voisin altistua enemmän sellaiselle sisällölle, joka sen mielenkiintoisuuden ohella, tai siis keskeisempänä kuin se mielenkiintoisuus, niin, niin auttaisi mua niin kuin kehittämään niitä avuja, joita mulla on kehittää esimerkiksi mun kyky oppia paremmin. Mm. Tai että esimerkiksi mitä mä olen vaikka viime päivin miettinyt, niin on, että miten mä voisin oppia puhumaan spesifisemmin, niin kuin välttää tarpeetonta abstraktiutta asioissa puhuu käytännön esimerkkien kautta kouriin tuntuvasti, koska just helposti, jos joku asia on omassa päässä selkeänä, niin sitten se voi olla sillä, että se Sä tiedät, mitä sä tarkoitat. kun sä puhut sen ulos, se on niin abstrakti, että joku muu ei hifasta sen takia, koska se ei niinku liity sillä mihinkään.
2: Kerro, kun on keksinyt, niin lähetä
1: Iissäkin sun kouluun. <tos> no joo, mä tarvin näitä. mä kävisin Aisella se ja mulla on melkein psykoaktiivinen ruokakooma tällä hetkellä, siksi mä oon vähän monen muutamat näistä puheenvuoroista. aktiivinen ruokakooma. Siinä on mainolla
2: sille buffalle.
1: Joo, mutta mut, mut mut pahoitelee mun tätä tota jäisyyttä tässä keskustelussa. Siis Oletko ollut, <laughs> ollut jäinö Mitä? Oletko ollut Mä ollut vähän jäinö jo muutaman kerran tässä joo, mutta... Tota, Ei, itse äh... oli lähtö,
2: mutta mut joo, siis toi on, ihan, toi on myös ihan totta, että tota, nimenomaan siitä kaikesta tulvasta sen, sen ikään kuin, tai sen, että löytäisi sen, mitä tarvitsee tai mistä kehittyisi tai, tai näin, niin se voi olla tosi vaikeaa. Se oikeasti vaatii tosi paljon duunia
0: niäkö niin, maailma on myös ihan sika täynnä kaikkea sellaista niin. self helpiä niin, joka jo. niinku mm. ja kaikki lupaa on
2: ihan skeidaa. <laughs> <For the laughs> record.
0: Ja, ja tässä <laughs> niin, just tuntuu niin olennaiselta, että meillä on oikeasti niin kuin, että vaikka tieteessäkin on ongelmat niin silti siinä on niin kuin, niin kuin suuri osa niistä ongelmista joita on tieteessä niin kuin on, on muissakin tavoissa yrittää saada tolkkua maailmasta että meillä on niin kuin jotain niinkun mahdollisuuksia pelaa muullakin kuin anekdooteilla ja, ja, ja niin kuin, systemaattisesti pyrkii, pyrkii saamaan tolkkuun maailmaan. Mutta et, et tuntuu niin, että joo, siis et, et tämän kaiken informaatiotykityksen keskellä navigoimisen taidot ja työkalut niin tuntuu olevan ihan ytimessä. Mm. Mä mainitsin, mä kuuntelin tänään ennen tätä sessioa ton aivottutko Andrew Hubermanin uh, haastattelu ja se puhu siinä tästä ultrajuoksia y- lähes yliinhimillinen David Goggins, Jannusta, joka on niin kuin ylittänyt niin monia omia ja varmasti useampien ihmisten mahdottomana ylittää pitämiä rajoja. Että se on ihan täysin poikkeuksellinen ihminen, mutta että se Huberman on niin kuin tutkinut myös tätä Goginsia ja se just puhui siitä, että se Goggins on hoksanut jotain siitä, että miten keskeistä on se, että, että me ei anneta meidän hetkessä olevien tunteiden määritellä, että mitä valintoja me tehdään, vaan että, että me valitaan ensin toimii tietyllä tavalla ja me vaan niin kun rakennetaan meidän toimintamalleihin tavat toimia sillä valitulla tavalla riippumatta siitä, mikä fiilis on, josta niin yksi harjoittelun keinomusta on tuo kylmäaltistuminen altistuminen, kylmässä vedessä, säännöllisesti käyminen. Et aina niin meidän tunnemaailma löytää niin perustelut sille, miksi pitäisi toimia tietyllä tavalla. Ja sen takia, kun me sellaista uutisvirtaa, niin sieltä tulee jatkuvasti niitä impulseja, jotka niin ajaa meitä, että nyt hei, tämä juttu on se, mihin sinun pitää keskittyä. Tää juttu on se, mihin sinun pitää keskittyä. Et olisi vaan, jos... Ne teknologiat kehittyisivät sillä ei palvele meidän ruutuajan maksimointia, vaan meidän jotain kukoistamisen edistämistä, mitä se sitten kellekin on. Mutta niin kuin sitä odotellessa niin aika paljon on tehtävissä myös sillä, että millä me koulitaan itteemme.
1: Niin. Me yritetään vähän niin kuin dekoodata itseämme meidän vanhoista käyttäjärjestelmistä niin tässä kaikessa uudessa, mut, ja, mut me, luot, me pystytään perässä. Tässä on vähän tyhmä kysymys, mm. niin abstrakti futuristinen kysymys, mut mihin suuntaan, tai mitä tämä kertoo? Ehkä se on mielenkiintoisempi kysymys. Kertooko tämä nimenomaan siitä, että me, me, ikään kuin, et me ikään kuin ollaan luomassa niin, keinotekoinen ympäristö meidän ympärille, että me, meidän niin kuin, jossain vaiheessa meidän DNA vaan tulee meitä vastaan. Ja tässä tulee liian rankkaa. Me ollaan tässä kaademani systeemi ykkös aivossa ihan, ihan jatkuvasti. Ei ole enää mitään, anteeksi, 2 ihan jatkuvasti joudutaan olemaan, jos me ei aneta niin ulkomaailman manipuloida meitä. En, onko tämä vähinkisesti liian raskasta? Märtä niin tuolla system 2 sitä, että me nimenomaan
0: jouduttaisiin olemaan jo jatkuvasti analyyttisem, että me ei jota sen että niin niin, me oltaisi vietävissä,
1: Koska, mm. koska me ymmärretään nämä jo niin hyvin, että tästä pystyy manipuloimaan. Ja meillä on muuta systeemiä, kännykät ja kaikki muut, jotka koko ajan ottaa, äh, käyttää sitä hyväkseen sitä systeemykkä. Mm. Mä saan vakuutettua itteän fatalistiksi
0: mielessä. hyvä että et mä näen että <tuh> niin mä en ole löytänyt, mä siis mä käytin muun mm. muassa vuosien lukien tosi paljon niin kuin niin kuin romahdusperspektiiveist mm. että niin kun liittyy niin kuin oli niin juhpuu ja ja liittyy niin kuin ylipäässä meidän niin kuin sivilisaation jotenkin jottekin semmasta siipolukun joihin joiden vuoksi just meidän järjestelmä on tosi hauras että on niin kuin paljon paikkoja jo, joissa niin kuin hajoaminen johtaa siihen, että koko tämä systeemi vaan menee polville, ja sitä nyt nähtiin jollain tavalla tässä viimeisen vuoden aikana, että kuinka monet niin kuin vaikka ruoantuotannossa, miten, niin miten riakalex kaikki niin kuin meni monille maailman ihmisille. Mutta mut okei, mä vietin vuosi lukea noita, ja ne on mun edelleenkin relevantteja. Sitten toisaalta musta on kiinnostavaa lukea tai kuunnella sellaista valtaajamaista ajamaista niin tekno futurismi, optimismi, enkä mä niin siihenkään, mä, mä en osaa sanoa, niin kuin, siis että mä en vakuuttuneeksi, mutta en mä myöskään tuu vakuuttuneeksi siitä, että se ei voisi olla niin, ja sama noiden romahdussettien kanssa ja sama kaikkien niin erilaisten niin tulevaisuusskenaarioiden kanssa. Että se, minkä mä tiedän, on se, että meillä on kuitenkin mahdollisuuksia olla mukana niin louhimassa sitä suuntaa, johon me mennään, ja meidän on mahdollista vaikuttaa meidän niin kuin insentiivijärjestelmiin, insentiivirakenteisiin. Meidän on mahdollista niin kuin ihan vain tällaisissa vuorovaikutuksissa niin tukea toistemme niin vuorovaikutustapojen kehkeytymistä sellaiseen suuntaan, joka auttaa meitä paremmin auttaa toisiamme ymmärtää toisiamme paremmin. Olipas vaikea jo, laittaa. Joo, hyvä muistaa.
1: Tarkailee, mitä sanoit tässä on, todella hyvä. Et,
0: niin, siis ihan sikana on mahdollisuuksia. Mutta siinä tarvitaan myös viisautta, joka on jonkinlaista ehkä, tai yksi tapa nähdä, että mitä viisaus voisi olla, niin että se on kyky toimia tavalla, joka edistää keskinäistä hyvinvointia pitkillä aikajänteillä. Me tarvitaan Älyä, me tarvitaan rationaalisuutta, jotka on eri asia. keskenään. Mä rationaalisuus on enemmän käytäntöjä ja toimintatapoja, joilla älyn tehoa hyödynnetään. Sitten me tarvitaan viisauttaa näitä kaikkia. Mitään ilman ne ei selvitä. Ja kaikessa on ihan loputtomasti tekemistä. Ja ja just, että vaikka miettii, että älykkyys nykyymmärryksen perusteella on suhteellisen staattinen. Että on joitain juttuja, ilmeisesti jotain viitteitä, että meditaatio voi vaikuttaa hieman... Niin kuin älytehon lisääntymiseen, mutta ei kauhean paljon, mutta sitten on paljon joustavia juttuja, just niin kuin esimerkiksi rationaalisuus, joka niin kuin on, on niin kuin kykyä, tai yksi tapa nähdä se on, että se on kykyä käyttää älykkyyttä tehokkaasti, moniulotteisesti, tunnistaa vinoomia, tunnistaa itsepetosta, tuollaisia juttuja. Tämä ei ole onneksi meidän kenenkään yksilön ongelma, että meidän pitäisi yksin ratkaista tämä koko, niin kuin, koko höskä, vaan me voidaan myös kehittyä meidän kyvyssä niin kuin hajautetusti ajatella paremmin. Ja tässä itse asiassa ehkä pieni vastaus siihen, että pitääkö mennä sentralisoidumpaan suuntaan, joka heitettiin aiemmin ilmoille. Että mä veikkaan kyllä, että tämä desentralisoituminen tosi monissa jutuissa tulee jatkuu ja meidän täytyy kehittää sellaiset käytännöt, joilla me pystytään tulemaan toimeen mm. alati enemmän desentralisoituvan
2: maailman kanssa. Mä Näin kerron teille sit, kun Vilipedian beta-versio on saatavilla. Vilipedian! Olen, niin, niin, sit, <laughs> <laughs> nyt sit mä lähetän linkin.
1: Niin. Oh, Okei, okay. nyt mä tavallaan haluan, että toi perustetaan vaan ton nimen takia. <laughs>
2: Mua kutsuttiin yläasteel Vilipediaksi. Siitä lähti. Se oli niin fiksu. En <laughs> mä tiedä missä johtui, mutta Vilipedia. <laughs> Hauskaa. <laughs> <laughs> no. ei, mutta tota... ei, mutta toi on ihan, ihan totta. Että mä uskon ihan hmm. samaan, että ei me... Ei tässä tule mitään keskustietohallintoa, vaan, vaan tota, niin, kyllä, se, kyllä tämä jatkuu tämä sama meno. Se on ihan, ihan varmaa, mutta kyllä. Mut tota, kyllä tuntuu nyt viime vuosien perusteella, että olisi ihan hyvä vähän, niin, oppia vähän keskustelemaan paremmin ja jotenkin oikeasti löytää näitä ratkaisuja siihen. Ja olisi vähän, vähän jotenkin vähemmän hässäkkää. Tämä, mm. tämä on aika, niin, kaikkea on kyllä tapahtunut. Mm. Se, se, jos tämä vuosikymmen olisi vähän siinä mielessä... Eikä välttämättä ole, mutta se, että me löydettäisiin jotain tapa ja vähän stabilisoida tätä, niin se olisi varmaan ihan hyvä. Niin,
1: niin hässäkkäähän varmaan, hässäkkä varmaan ikinä katoaa, mutta jollain tavalla, tämä on nyt eka kertaa, kun ihmisiä kuullaan, johtakin ihmiset ei ehkä tajunnut sen vähitellen, että aa, pystyn mennä, mä voin mennä twiittaa, mitä mä haluan. Ei sitten jotkut ihmiset kattoo sen, että mun mm. mielipiteellä on merkitystä jollain tavalla. Ja, ja sitten, että et, et sä voit... Sä voit Paljon helpommin on mielipiteitäs niin kautta tai ideologioita sun klikkien kautta niin kun löytää jonkun väylän, saada jotain hyväksyntää ehkä tai välttää häpeää tai öö, en mä tiedä, on vaikea niin kun, puhumista niin kollektiivisesta ihmiskunnan iästä, tai että, että nyt me ollaan niin internetin nuoruudessa, ikään kuin kaikkien ihmiset syntyy omana päivänään ja, ja, ja elää tämän niin saman kokemuksen läpi, mutta kyllä, kyllä meidän niin kollektiiviset tavat internetin suhteen on ikään kuin mitattavissa jonkun tuommoisen mielikuvan kautta, ja me ollaan, vaikka se ei niin sinänsä ole itessään mikään vastaus asiaan, tai niin it begs the question, että miten selität sen, niin kuin, sen vaiheen, tai kaikki siihen liittyvät niin tavat, mutta me ollaan, kuitenkin niin kuin selkeästi alkuvaiheessa, ja me ei olla vielä ihan ymmärretty edes kysyä oikeita kysymyksiä liittyen siihen, mutta mut vähitellen joo, ja tuntuu, että tää, tässä puhutaan siis paljon syvällisemmästä asiasta kuin siitä, että mitä internet on tehnyt keskustelukulttuurille, ei se ole vaan sitä, se on myös sitä, että miten internet on paljastanut niin, meidän keskustelusta.
2: Ennen, paljon enemmän kuin, niin. kuin mitä se on tehnyt sille, ja tota myös se, kulma. että kaikki niin. nämä asiat on, on Siis se, että sä uskot johonkin, niin nimenomaan se, tai se, se häiritsee mua aina, se, että se ei ole ihmisen tyymyyttä. Niin, niin, niin puhuttiin tuossa, että, että ihmisen mielipide tulee jostain. Ja, ja tosi paljon niin puuttuu on myös sitä, että, 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 että jos, jos me asuttaisin nyt kanssa jossain pikkukaupungissa, missä mä, mä tunnen joku kolme tyyppiä, Isäkö yksi niistä, ja sitten Isäkin mielessä maailma on ja se lähtee nyt jonkin tapaamiseen, missä on joku 30 samanhenkistä tyyppiä, mm. niin se lähtee mukaan. Niin Joo, kyllä, mä voi lähteä misselleen niin ja, ja kuuntelee jotain maapallon teoriaa. En mä usko, että, kaikki, niin kuin, että yhtenä esimerkki, että kaikki uskoo ihan tosissaan aina niitä fanaatikkoja, mm. jotka on ehkä sitten jotenkin jäänyt siihen vähän, vähän kiinni ja saanut sen uskottavasti uskotettua itselleen, mutta, mutta moni on myös siellä
1: vaan, koska niin. Niin. Ja, ihan siellä? varmasti vanha vanhan Maijalainen Intiaani, kun niillä on ollut näitä rituaaleja, kun ne on niinku uhrannut ihmisiä, niinhan varmaan on ollut semmosia perheitä. Varmaan on perheitä, jotka on silleen, että jaksetaanko nyt tänäänkin mennä sinne. No, sitten silleen, että no, mennään nyt, mennään nyt, on se niin totakai. No, mutta... Me, hyvä, niin me halutaan hyvä sato tänä vuonna, sit, uskotko se nyt oikeasti tuohon? Onko nyt ihan varma, että toimii? Viimekin vuonna me oli huono sato, vaikka me käytiin vaikka kuinka monessa ihmisen niin kuin, tämmöisen niin kuin human sacrifice-rituaalissa. On Mutta se oli vain se vuosi, va- joo. Että... Mennään, kun noin naapuritkin on menossa, Mennään nyt niitä. ihan varmasti no, totta sielläkin kai, on tämmösiä totta keskusteluja. Kai. Se on selvä.
2: Nä, mutta näinhän se toimii, kaikki tämmöiset osittain on, sitten sit ei poista sitä, että, 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 että niinku se ei ole vaan näin yksinkertaisesti myös, mutta se on osa-efekti sitä ja siksi, koska näin, kun näistä asioista puhutaan joku mitä mietitään jotain ratkaisuja, niin se ratkaisu ei ole pelkästään internetin muovaaminen tai joku uuden teknologian keksiminen, vaan se on oikeasti ihmisluonteen ja sosiaalisen kanssakäymisen parempi ehkä ymmärtäminen, mutta myös jotenkin integroiminen osaksi tätä, tätä ratkaisua, ja sitten myös hyväksyminen, että nämä, nimenomaan että mielipiteet on ollut mm. olemassa, ja tälle on jo keskusteltu ennen internettiä, niin vaikka me tehtäisiin joku täydellinen internet, niin ei tämä asia minnekään katoa. Niin se, siis. ehkä, että se ei vain johtaisi todella eskaloituneisiin pahoin tilanteisiin, ja me ehkä ei olta, oltaisi näin polariso, polarisoituneita, kun me ollaan tällä hetkellä, ja me saataisiin sitä kautta ehkä jotain fiksuja asioita ajettua laajemmin ja meillä ehkä kunnioitus tiedettä kohtaan vähän kollektiivisesti enemmän. Tällaisia asioita ehkä pitäisi mitata ja, ja pyrkiä, mutta se, että me poistetaan jotenkin
1: jotkut oudot mielipiteet tai, tai semmoiset, niin se ei tuonnistu. Samaa mieltä. Ei pidä poistaa mielipiteitä eikä voi poistaa <laughs> mielipiteitä. Se ei, ei. Se ei vaan ole mahdollista.
0: Ehkä mä ajattelisin, että joistain konteksteista voi. Kyllä. Niin että... En mä nyt halua, että joku niinku vaikka tägää mun talon seinää,
2: että tappakaa nämä tyypit.
1: Niin, no siis joo, okei. Niin kuin kärjistettynä joo. esimerkkinä. Joo, joo. Niin, joka päivä
2: Mutta... me tägätään internetin virtuaaliseen seinään kaikkea mm. tota...
0: Mut Mutta mä mietin, niin kuin tuota... nyt tuli ajatuskatkos. Mä mietin jotain, se oli just tulossa sieltä, niin, mutta sit se, jäi. se liittyy jotenkin siihen, mitä sä vielä just äsken sanoit. Liitty Jee. niin, siis eikö niin. Se, että tässä ei ole kyse pelkästään internetissä, niin, internetistä, niin se on tosi hyvä huomio. Ja me ollaan vasta niin kehittämässä monia sellaisia teknologioita. Ja mä nyt puhun, niin kuin, ö, mä puhun teknologiasta nyt niin kuin mielen teknologioina, esimerkkinä mm. nyt vaikka niin kognitiivinen käyttäytymisterapia. Me ollaan vasta kehittämässä monia sellaisia teknologioita, jotka sallii meidän päästä yli sellaisista niin kuin ihmisten välisistä konflikteista, niin kuin, joiden äärellä me usein ollaan, jo- joihin meillä ei välttämättä ole ollut yhtä hyviä, op- helposti eteenpäin opetettavissa olevia käytäntöjä aiemmin. Että jutut, että niiden iskostuminen, niiden... Niin kuin, laajempi integraatio yhteiskuntaan, samoin jokin niin meditaatiotekniikoiden, jotka auttaa hahmottaa esimerkiksi vaikka sitä, että, että miten mun erilaisista ajatuksista seuraa erilaisia tunteita ja toisinpäin. Tuollaiset jutut, niillä on niin tosi paljon annettavaa ja et se voi just olla osa sitä semmoista tavallaan, kun aiemmin oli viittaus siihen käyttöjärjestelmäpäivitykseen, niin, niin on mm. paljon asioita, joita me voidaan oppia niin toisiltamme ja opettaa eteenpäin. Ja, ja joita me voidaan yhdessä harjoittaa, että miten me opitaan paremmaksi tässä jutussa, koska Kyllä. ei useammat mielestä ole eksperttejä siinä. Niin kuin, jos miettii vaikka, että mitä ihanteita mulla on niin kuin just siitä, että miten olla parisuhteessa konfliktien äärellä, niin mulla on niin kuin paljon ihanteita, mutta ihan helvetisti enemmän vaan niin matkaa kuljettavana
2: ja nörtymistä sen edessä, että ei olekaan niin hyvä kuin haluaisi. Just Kyllä, juurikin näin. Hei, tämä on ollut hauskaa on. Ja, ja mielenkiintoista. Ehkä me ratkaistiin osa ongelmasta. Ainakin tuotiin asiaa esille, mikä Kyllä. On Joo, jotain kysymyksiä. Kyllä. Niin, nimenomaan.
1: Näin on aina, näitä on aina hyvä käydä läpi, näitä niin kuin omia ajatuksia siitä, että mitä itse näkee maailmana mitä muutakin maailmana on. Nämä meitä keskustellaan. Niin, laittakaa kommentti, äh, tota, mitä tykkäsitte. Just niin, no, ja, ja tu- ottakaa vi- tilaukseen. Ensi kerralla mä en mene
2: <laughs> Se opittiin tänään. <laughs> Se on hyvä. Ottakaa kanava uuh, tilaukseen uuh. Hei, audiossa ja joo. videossa. Ei sanottu tuon alkuun, Jos vielä linjoilla, niin sit varmaan teet sen. Niin tuota, palataan ensi yes. jaksosta. Kiitos.
1: Kiitti kaikille kuuntelijoille, yhteistyökumppaneille ja FutuCastin koko tiimille. Isak Kraution ja William von der Baalinen lisäksi, Isak Kraution minä. Tiimiin kuuluu tuotantovastaava Samuel Happonen ja media vastaava Tuumas Ja kiitos Nikonoanalle tästä upeasta tunnaribiisistä, joka on mukana Lululändissä. Seuratkaa mitä somessa nimimerkillä FutuCast, millä tahansa podcast alustalla ja niin ja saa arvostella. Mielellään. Thanks. Moi moi.